0: Saludos, Corillo, y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanisti y yo no tengo ni un ring, pero tú sabes quiénes tampoco tienen sortija, el Corillo de Cultura.
1: Yeah, ah, no épico. Dios, no. Me encanta, me encanta. Mira, nada, yo no tengo sortija, pero me gané 20 pesitos apostándole a favor a Wong, mi nombre es Chiso.
0: Oh. y yo soy
1: el que pensaba que The Legend
2: of Ten Rings era la biografía de Jennifer López coleccionando anillos de sus Ay, jeos, pero no es me... así
3: Gabucho Graham Jennifer López es como Thanos mira aquí el washer el culito que graba es de la guaguita, lo que está pasando en la pelea Ah, <risa> y lo tira, y, lo guay, y lo eres tú. En verdad que sí, Eres tú. Ah, esa escena. Bueno, yo quiero comentar esa escena, pero cuando te mando la película. Nada, lo, es que se me va a olvidar. Ese gordito. Ese que sabe también en Homecoming. Es, es que es la más Spider-Man, doy flip. Ese que le grita a Spider-Man ah, que haga un flip ¿verdad? en. Nada, no es un viaje. ¿y, pero ¿qué tal, ¿Y qué tal?
2: Y la pregunta es: ¿y qué tal ah. si él es Mephisto? ¡Oh!
3: Adiós, <risa> Pero mira, va, aunque esta semana va a ser un poco más cortito porque no hay episodio de. No hay episodio de What If corriendo todavía, porque que en la mañana. Y no hay tampoco estrellas de Spider-Man ni nada por el estilo. Vamos a empezar con Washi con Washi, pero antes, Corillo. Eh, aunque no puse ninguna imagen promocional, porque en verdad sí se hizo complicado hacer la imagen. En los puntos del canal puedes redimir. Lo que se llama Shang-Chi Premiums. Yo le acabo de ir con mi cuenta para que lo vean. Y es que la gente linda de, pues de, de, de Disney, Marvel, Integrada, que es la compañía de mercadeo que lo maneja aquí en Puerto Rico, nos regaló un par de premiums para regalárselos a ustedes. Tengo aquí esta gorra de Shang-Chi. Que si no estoy bien sincero, yo la quería coger para mí, pero no me quedó bien. Este. <risa> sí, este, si quieres DNA y mío, pues lo vas a encontrar también en la web porque me la medí. Este. El COVID del guacho. Ay, Dios mío. Hay un device tank también, también de chanchi que nos dieron. Hay, este, una sabanita. Lo que le llaman como un chavo blanque. Van a este checate, yo creo que también te lo haya pasado. Estamos pa 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 para el avión. Tiene, tiene el logo de Ten Rings, está brutal. Tengo un Lanyard de Shang-Chi y hay una libretita también de Shang-Chi. Así que todo eso este, lo voy a enviar por correo a alguien que se lo gane. Así que pueden ir dirigiendo los puntos ahí en el, en el canal de confianza. Mira, todos son Mephisto. exacto. Todos somos felices, saludos a todo el mundo que va entrando por ahí. Así que, ir sus puntos va a estar toda esta semana corriendo. Entonces, la semana que viene, pues anunciamos quién fue el que se lo ganó o la persona que se lo ganó. Pero, vamos, vamos a ver cuánto dura este episodio, ya que no tenemos todas esas cositas. Pero, con guachín, con guacho, yo estoy pompeado porque empezó, al, hoy salió algo, lo cual yo encuentro que es Mercadeo, hijo de pues, su madre, que está haciendo Warner Brothers. Y es que yo no sé si ustedes vieron, no sé si ustedes vieron esto, Corillo, que, voy a, que vamos, vamos a enseñar aquí. ¿Ustedes vieron la, yes. el trailer de The Matrix? El yeah. teaser, yes. El teaser. Corillo, si ustedes van a la página, déjame, déjame copiar será ahí. What is the Matrix? Déjame, se lo voy a escribir aquí en el chat. Este, what. Uh, What is. Me cago en. Matrix.com. What is. Me tienen, cago en. Exacto. What is. Me cago en la. Ma, no, no. Me cago en Dios la mío. matrix. What is the matrix. Saludos a John de Warner Brothers What is the matrix.com. Si ustedes entran ahí, este van a ver esto y pueden escoger entre la pastilla roja y la azul. ¿Cuál ustedes quieren escoger? Van y los muchachos, ¿la rojita o la azul?
0: ¿Cuál es la del pasado?
3: ah yo no me acuerdo. <risa> la roja. Vamos a darle la roja, roja que Shang-Chi tiene un poquito de rojo también. Pero mira, cuando, cuando le damos, sale este videíto. ¿Es este? ¿Lo puedes escuchar? Sí. sí. Ah, nada más la mía, que me tuve que salir de la página. Vamos de nuevo, ahora. Y supuestamente, te hice la hora. Todo, sí, la
1: this is the moment for you to show us what is real
3: si, si la right now poca, believe
1: it's
3: 8 :22
0: pm but that couldn't be further from the truth
2: oh. could be this is the first day of the rest yeah, of
3: the year. but if you want it You fight for it. Sí. Corillo, lo que yo, que yo entiendo que es el marketing más cabrón por una película en buen tiempo. ¿Qué ustedes pensaron sobre esto de, de, de The Matrix? Que eh, va a tener el trailer el, el jueves, que se lo vamos a en todas las redes de cultura. ¿Lo vieron? ¿Les gustó? ¿Les pareció cool esta idea de marketing? ¿Qué pensaron?
0: Sí, mira, me, me gustó. Este, Yo estuve bien pendiente, realmente lo más que resaltó para mí del de este teaser es la presencia de, de Jaya Abdul como Morpheus. Yo creo que uh -huh. lo está haciendo súper bien. Este, Se ve súper awesome ese chamaco, de verdad que el range, él puede hacer un montón de cosas por lo que veo y brutal. Me encanta lo que está haciendo Bueno el Brother, de que la película todavía va a salir en HBO Max. Creo que Tristemente, va a estar en HBO Max también, pero nada.
3: No. Sí. Sí, este y tengo algo que comentar en HBO Max ahorita, pero Gabriel hizo ¿qué pensaron de, la, de este marketing nuevo? Yo nunca he visto un marketing así por una película, no sé ustedes. Pues yo no quería visto algo así antes. No, mira, a mí lo de la hora...
1: Lo, a mí me gustó el teaser. Eh, yo... Me, que entiendo que es un teaser de verdad porque me quedó mucha curiosidad de ver el trailer, Ajá. como Matrix es bien pop culture pero eso de la hora estuvo bien nido porque a mí siempre me gusta la ilusión esa de jugar con el público, de que estamos todos envueltos en la película y ahí con el teaser te están diciendo que estamos viéndolo desde adentro del Matrix porque nos están dando ahí cuando ves la hora y te dices, diablo, bro, me están mirando, como cuando uno ah. relaja con los anuncios de Facebook, que uno piensa algo y sale un anuncio pues eso no.
3: queda cabrón, y tú
2: Gabo Mira, a mí me encantó The Matrix, la primera. Es una de mis películas favoritas sí. ever. Este. Es una película que cambió el cine. Este. Y está atándolo a los Oscars. Ganó cuatro Oscars. Este, <risa> so yo estoy bien excited. Yo estoy bien excited que Keanu regresa. Que Carrie Moss regresa. Este. Yo amo a Yaya. So quiero ver qué Yaya va a ser con un Morpheus Young. Y quiero ver si va a ser un Morpheus Young en el ahora, si es un un time travel, que van a hacer? Estoy bien excited, mm. me encantan en el teaser, yo amo Jonathan Groff, me encanta sí. que él sale en el teaser, este mira, este obviamente Dune es la película grande del año en lo que, es, lo que es visual effects y lo que es este, you know, the grander aspect of it pero Matrix viene por ahí. Hay que recordar que Matrix cambió el cine cuando salió. ¡Ea! ¡Ea! Ese es el Matrix de ahora. Ese es el Matrix de Grecia.
3: <risa> este, Esto va a ser vano haciendo cosplay y viendo la película ya de, vac de vacaciones. Allá por Grecia, por estoy...
2: No, pero estoy excited. y, y um, yeah, Vamos a ver. Y me encanta que Lana, este, una de las dos hermanas que hizo la película. Mm. Cambie, este, ella regresó sea, Matrix es lo que va esperando. Y vamos a ser Yo no soy fan de la 2
3: y la 3, o so para mí nada puede ser peor que la 2 y la 3. o so este... Let's go, let's go. No son tan, mal. no, no son, no son tan malas. Mira, a mí honestamente me sorprendió este trailer. Ahí estuvo bien weird porque mucha gente empezó a tirar... Como que teasers. Y yo busqué, y yo, pero es que no hay nada en la página de The Matrix. No había nada. Y es que era entrando a la página de internet. Y honestamente me, me encantó este marketing distinto. Y honestamente creé un hype bien cabrón. Y yo, vi, yo fui hoy a ver de nuevo Shang-Chi. Y vi el trailer de Dune. Y no sé si es que ha cambiado tantas veces. Pero en el trailer decía Only in theaters. Sí.
0: Eso vi. Estoy confundida con eso. Ajá, este... ajá. Y también en el, en el featurette que yo les envío a ustedes, Ajá. Mm. sale también only in theaters. Porque
1: tiene una ventana, tiene una ventana, yo creo que tú no vas a estrenar en HBO Max a la vez, que en, uh. va a estrenar primero en el cine, y creo que 20 días después en HBO Max.
0: ¡Ajá! Uh. Esa nada más. Ah, uh. qué bueno! Lo Lájame, que hemos pedido.
1: Yo creo que ¿Sí? está, déjame buscar aquí la página de HBO de Instagram, porque yo creo que en un post yo hasta lo había visto.
3: Porque, porque yo te doy oh, cuando había películas yo estoy desde Dune que era más o menos el mismo del viejo por añadir un par de cositas nuevas y al final decía Only Tears y yo um, ok. Uh -huh. como que esto, eso me sorprendió y está viendo el, eso lo vamos a hablar ahorita a lo bien que le Shang-Chi en la taquilla imagino que después la gente le va a cambiar también su, su desafortunadamente de no. desafortunadamente que a va sí va a estrenar en HBO Max junto en el cine eh, el mismo me día claro. sí, ¿Qué? sí.
2: Por 31 ah, bueno. días, y luego a los 31 días la va a ir. <risa> <risa> Eso
3: es, güey. Claro, pues hay que, hay, que ver, hay que ver entonces... Octubre este... 22, ¿verdad? A la vez. Mira, a las de Matrix, el fue Saver fue por muchos años el código de Matrix, estuvo... estuvo si tú eras un computer cool. nerd, de Matrix a ti te cambió la vida cuando salió. Sí. Si tú eras alguien sí. que,
2: que dañaste la computadora de tu casa bajando... Cosas ilegales, ilegales, por LimeWire, por, por Napster, cosas, Matrix te cambió a ti la vida. Si eres de la época de MySpace, que yo no sé ahora ni prender una computadora, pero pasó tiempo yo <ríe> hacía todos los códigos los, los para, para decorar, página Uno se sentía ni yo uno sí. se sentía anillo en la computadora, ta, 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 ta. ahora no se, se olvida el password de Facebook, imagínate.
3: No si, no, si no es porque me lo guarde el celular, yo... yo. Honestamente, estaría jodido, no podía entrar ni a StreamYard para ver los sí, podcasts. Bueno, mira, man. para todo lo que hemos hecho en esta semana, este yo usualmente no me quedo para lo último, para darle What If algo así, pero este, ayer yo terminé lo que fue mi playthrough so, con el Mass Effect Legendary Edition. Esto fue corriendo los tres juegos, juegos viejísimos, juegos que salieron hace años atrás, pero yo nunca los había jugado y, mano qué... ¿Qué franquicia de juego más cabrona? Honestamente, uh -huh. para mí se convirtió en una de las top, una de mis favoritas. Y la gente yes. me relajaba porque yo estaba jugando acá en Twitch y yo, y yo me lo viví, la historia y el final y lo que pasa. Y la gente como de cabrón, es un juego. Pero en verdad que estuvo... O sea, yo le metí más de 100 horas a estos tres juegos juntos. So, en verdad que estuvo brutal. Y si, si nunca jugaste más efecto, invita que lo hagas. Porque este Legendary Edition lo, hoy en día lo pone más bonito. Pues no va a de consola. Pero en verdad que jueguenlo. O sea, yo... Yo me encantó, me encantó lo que pasó y en verdad que, que ya, yeah, me gustó mucho Mass Effect, así que en verdad si no lo han jugado, les invito a que lo... Mira, hoy es jueves, <ríe> no, hoy es martes, <ríe> porque estamos aquí en vivo hablando de Shang-Chi, bro. Pero en verdad, ¿sabes? vean, vean este... vean, vean el bueno. trailer de The Matrix, vean Shang-Chi <ríe> y jueguen este Mass Effect Legendary Edition. Pero nada, antes que siga cruzando con las cosas que he hecho en estos días, Vane, y tú, ¿qué has visto en, en estos días? Oye, ese Top van está bien bonito. Yo, qué le dais. Me
0: tiré un conflito de Shang-Chi ahí un poquito. <risa> <risa> Esto no es este, apropiación nice. cultural, okay. No, ay, Dios mío. Por favor, con calma, con calma. este Mira, esta semana vi eh, The Pursuit of Love. Eh, es una miniserie de BBC que, por lo que veo, BBC tiene un contrato con Amazon Prime en esta sale Lily James, que para los que no han visto eh, la película de Cinderella y también Downtown Abbey, ella oh. sal, salió en esa serie y en esa película. Y la realidad es que es un watch placentero, tú sabes, un easy watch. Nada groundbreaking ni nada que yo me atreva a decir, tienes que correr a verlo, pero no. si no tienes nada que ver, yo creo que es una buena adaptación del libro. Me gusta ver, eh, a mí me encanta ver series o películas que sean de los 30s o 40s. So, me entretuvo un montón. I liked it. Este, y nada, no, eso fue lo que vi. Que vaya the way, tengo un bochinche rápido.
3: <coughs> uh, yeah. Me estoy metida me en
0: TMC, los gossips, Yo no ah. sé si ustedes saben, ¿verdad? Para el 2020, Lily James la mangaron con el actor de esta serie que él es un actor bien reconocido en Dios mío británico él se llama Dominic West ellos estaban, West. Me ellos suena, estaban así. pues por yo creo que fue por toda Italia scooter beso abrazo el punto es que él está casado y no tan solo eso no es que él está casado es que yo creo que dos días después que los capturaron los paparazzi con la foto él se tiró un photoshoot con la esposa y una carta diciendo que ahora es que están más fuerte que nunca.
3: <risa> <risa> mí, pero
0: un publicity store... en
3: Wire. Papelón,
0: Wire, sí. ¿me entiendes? Unos días después de eso, ¿no? aquí con mi esposa, se tiraron un photoshoot <risa> para toda la prensa frente a la casa. <risa> que yo no vi a estos papalón, papelones de los ochenta, ¿sí? <risa> Nada, el punto es que yo creo que como a los tres meses después mancan a Lily, Lily James también con con nuestro querido Chris Evans, este, oh, so, yeah. nada, Lili, Lili está afogada, me gusta, ella es Pamela
3: Anderson, ¿verdad?, en la película esta que está haciendo con sí, Sebastian Stan, con
0: Sebastian Stan, so, me gusta Lili, own it, se parece mucho al personaje del libro, por lo que veo, oh. Bueno, ella,
3: ella le, le gustaba hacerla bien. O sea, claro, bien yo,
0: <ríe> Ay, los imbéciles son los tipos que se van con el freaking affair y después están con una foto chu con la esposa. Disparate, Y sí, eso joke. es un
3: papelón. Yeah. Es un papelón. Parece, eh, bueno.
0: Los payasos son ellos. Mm -hmm.
3: Sí. Ciso, y tu bro, ¿qué te has visto en, en estos días, mano? Pues mira, en estos días yo vi
1: terminar el Season ah. 9 de Walking Dead, este, oh. que esa serie yo la estoy viendo. Más por el Time invested porque yo la empecé cuando, bueno, en el Season 9, 9 años, cuando sí. yo trabajaba en Borders y las compraba en DVD. Y nada, esta, esta serie, aunque después del Season 3, así están empezando, se tornó bien repetitiva, que casi siempre es la misma estructura de historia, que es un grupo sí. con un líder bien malo y los zombies, whatever. Que es más o menos lo mismo, pero todos los personajes que tú, tú lo sigues viendo. Y es como que televisión, qué sé yo, este, como que tradición. Pero lo que quería destacar del season 9, porque la trama es lo mismo, es que los villanos de los Wish, me tripió ese elemento que ellos usan de camuflajearse con los zombies, uh -huh. que hacen máscaras con la misma piel de ellos y los imitan caminando. Sí. Eso no encontré cool y original, porque a mí no me molesta que el género zombie sea repetitivo, porque a mí me gustan los zombies, yo no pido que me reinventen la rueda, que eso lo note algo chévere, con tanta película que hay, pero lo más que me sorprende, porque yo la estoy viendo en Netflix, y acordándome de que esto lo dan en televisión cable TV, en AMC los domingos, ¿verdad? Yeah. Es, que es como decir, televisión normal, aunque a la, es a las 10 de la noche, yo creo que es a las
3: 10, ¿verdad? y es que yo no tengo yo no cable, ya estoy viendo en Netflix. Pues, yo pero, lo, de lo que a tarde. he digo Ajá. porque con el chiste de que Walking Dead no se acaba y la metáfora que los zombies
1: son eternos y whatever pero yo, yo curiosamente he buscado por Google porque la serie ha seguido y es que supuestamente en ratings, en la televisión pues todavía es de la serie que más rating tiene, pero sí. que lo que me sorprendió de eso es eh, que en el Ciso 9 el, hay unas escenas eh, gráficas eh, de, de muerte y de los villanos que yo que he visto muchas películas de horror, yo mismo dije, diablo eso sí. está bien grotesco, bien impactante, la imagen, sí, sí, sí. La, o sea, el estilo visual eh, fue nuevo y yo dije, diario, te lo pusieron en televisión, que no sé hasta qué punto este, ellos le permitan poner eso, no sé si es por el horario, porque es cable TV, pero para ah. hacer una serie de, de televisión, porque esto no es Shudder, que si Shudder para tu lo tienes que pagar y tienes sí. que buscarlo, pues mira, le aplaudo, esa parte que los practical efects siguen bien brutal. Y el season 9, bueno, es, la encontré tan fuerte que no la puedo pinch. Yo la veo un capítulo hoy, después de tres días veo otro. Por eso que me tarda un montón,
3: porque la encuentro bien fuerte para hacer para tradición que está bueno. Eh, no, eh, lo que pasó fue que cuando entró Negan, eh, ellos eh, empezaron como que a irse más fuerte, al punto de que ellos podían, ellos buscaron como que loopholes con esto de, de los ratings mm. y que, que Negan podía decir fuck una vez por episodio. Y como que pues ya hice más gore. so ellos año tras año como que han ido incrementando ese aspecto. Obviamente siguiendo los ratings como quiera. Este, pero, pero ya hay también como ahora, ellos sí también más es un streaming service con esto oh, de... Okay. Con Dios mío, con con sí, como que ahora que si nadie tiene cable todo el streaming service, pues también se está yendo más más fuerte el contenido. Pero nada, yo yo no estoy tan día con The Walking Dead. Quiero verlo antes que se acabe, pero yo estoy así a Netflix viéndola poco poco nice. a poco. estás wow, no al día con The Walking Dead. Es que yo no tengo cable y si un niño por ahí de que. la <risa> <risa> wow, el, el, el que no miente Gabriel, cuéntanos ¿qué, qué estás viendo tú, mano? Que no miente. Ah, Artudito. Mira, bueno, ¿tú, este... estoy mintiendo con más gente. Ah, ah
2: ok, ok. <risa> no, mira, este yo estuve de away el fin de semana, pero sí vi los primeros mm. dos episodios de un show que voy a ver esta semana. Voy a terminar de ver esta semana. Se llama Q-Force. este Es un animated show este nuevo en Netflix que premier este, este weekend. este verdad? Es un adult show. Este, so, es, you know, comedy, crash sex jokes, hardcore. Y a mí me gusta todos los primeros dos episodios es súper funny, so, entrando por ahí es súper gracioso. Este pues, so es de este soldado que se entrena en la army en el navy y él es como que one of the best de, de su clase y el día de su graduación él decide to come out as gay. Este en el al frente de todos Ooh. los lieutenants y los captains y whatever. Y entonces cuando él sale gay, cogen y lo envían para West Hollywood uh -huh. en una base en West Hollywood que nunca pasa nada y le, lo echan para el lado a él y a su equipo Qué porque man. todos son queer. Y de ahí, pues, sal, ellos encuentran una conspiracy y algo que está pasando en West Hollywood y, pues, van a los drag shows y a los bars y hay drag queens asesinas y muchos jokes de sexo y los bathhouses donde la gente va a hacer lo que vayan a hacer. So me encanta que Netflix, a mí me encanta cuando Netflix hace estos animated shows bien adult, como lo que es Castlevania y todo ese revolú. este pero aparte de eso, como dije es súper gracioso, o sea, es un show que se deja ver, este definitivamente no tienes que ser queer para ver el show, es un show que, que, que los jokes son very broad, okay. este, el cast es muy bueno, empezando por el, el main actor es Sean Hayes, que es The Will and Grace, este oh, Jack yeah. Just Jack eso es muy bueno, está cool, he visto solamente los primeros dos episodios, pero esta semana lo termino, pero está súper cool, es en Netflix, obviamente sabemos que Netflix es el guapa de los streaming, como dice aquí el este eso está, está cool y un animated show, y Netflix hace los animated shows de Netflix, son muy buenos, Bojack, Archer, Castlevania, y este también está ya muy bueno, así que algo
3: cute nuevo para ver. Vimos, también está brutal, y yo ya he visto... Yo, yo, yo ya he visto este mira, aquí pregunta a Metaverse Metaverse es medio fuerte, pero vamos a, vamos a leer la pregunta de él, él dice hay gente que puede ofender por Q-Force si es así, entonces hay que verlo no entiendo de qué se vayan a ofender pero bueno, hoy en día la gente se ofende con los Care Bears así que que se ofendan <risa> con Q-Force no es no. nada yo, yo ya he visto que se es que hay gente comparándola con Aisha en cuanto a la comedia oh. sí
2: es bien Archer, es bien... Sí. Actual, sí, no lo había pensado bien, me encanta Archer. Sí. Bien, ahora que lo dices, es bien Archer.
3: Porque Archer comenzó la temporada nueva en estos días y en un reportaje que estaba viendo también de esa serie. Sí, es bien Archer, bien sí.
2: Archer. De hecho, tendría que chequear, pero no me sorprendería. ahora que you pinpointed, es verdad, tiene muchas similares no me sorprendería que quizás algún creative team o algún writer es sea igual. más o menos igual. Este, pero sí, es bien, bien Archer. Más, yo y diría que es hasta más raunchy.
0: Hasta es más ranchi, como,
2: Sí, como es queer, yo creo que se, al ser un queer show, yo creo que se presta para que sea un poquito más ranchy. Este, oh, este, oye,
3: me, ya me gustaron. Los primeros episodios están uh, súper buenos. Hablando de Queer Show, ¿cuál fue? Y, y perdonen la pregunta a los field que voy a hacer. Gabriel, ¿cuál fue la, el, la serie que, que la, el City que nosotros hablamos? Que era de. Isaacen. Isaacen. Corillo todavía. Y así sigue ganando premios.
1: ¡Wow! Sí. Qué o sea, el,
3: este, ayer me salió el, el. que se me olvidó el nombre. El que trabajaba. El que era el más bobito. El, el, el más chulito. El que trabajaba en la copiadora. Ay, el es que él, nadie quería que muriera. Él ganó un premio los otros días en las a, a redes sociales. Sí. Yes. So, yeah, en nice. verdad que. Es verdad lo, lo que, que todavía. O sea, meses después de que salió. Todavía gente sigue hablando de ella y eso. O sea, en verdad que que Gigi, véanla, dice 60 está bien cabrona pues nada, mira, como que ya llegamos a la media hora yo no sé, para mí que el tiempo corre más rápido, cuando estamos en ese momento de cochín con guacho, yo no sé pero nada, este I digress. vale Vane que es la que hay con los muchachos, para seguir el bueno,
0: continuamos con el programa y es que vamos con el suero de alegría semanal, con blue cheese by cheese inyectanos ahí
1: Yeah, mira nada, gracias por ese intro a la DC Girl que ama más a Marvel que muchas Marvel Girls, óyeme, aquí no hay
0: feca mm. de verdad. De mira, de sí, Yo los defiendo de cuando son buenos
1: Eso es así, vamos allá, <risa> mira nada, el primer estreno de la semana es para los Trekkies que aquí tenemos a uno allá abajo el watcher. Yeah. ya que llega en formato 4K por primera vez Star Trek The Original 4 Movies Collection
0: el wow. cual incluye
1: la película original y las secuelas, La Furia de Khan, La Búsqueda de Spock y El Viaje a Casa. Este box set, pues trae las versiones en 4K, trae los Blu-rays y trae el Digital Code para que goce en múltiples formatos y vayas a donde nadie nunca ha ido antes. O sea, a ver Space Jam 2 otra vez entonces
3: <risa>
1: no, no tengo de, de los suplementos nuevos de los suplementos especiales y...
3: aparentemente palace,
1: mute. son los mismos son los mismos special features de catálogo que no es que una versión nueva pero hay un bochinche en el círculo de coleccionistas y es que nadie sabe por qué esta gente decidió tirar solamente un box de cuatro películas cuando sean malas o no, te gusten o no son seis, eh, la saga original, y la gente como yo que, que, que coleccionamos, como le, coleccionamos, esa es la palabra, mm -hmm. si no lo tenemos todo, nos da un yello, nos ponemos nerviosos, estamos como que las compro, no las compro, pero porque si las compro, no las tengo todas, y si no las compro, no las compré, y estamos entre la espada y la pared. Así que nada, esto es un disturbio en la fuerza, eso es otra franquicia. Yeah. Nada, este fue el primer <risas> estreno. El segundo estreno de la semana es del maestro del horror, eh, John Carpenter, y es el remake que le hizo en el 1982 de The Thing, que la original es del 51. Hay nada, goza con Kurt Russell, eh, una de las películas con mejores efectos prácticos que se mantienen aún hoy en día cuando tú la, la revisitas. Y es el cuento de no confiar en el de al lado, porque te puede comer y ahora viene el formato Ultra HD. John Carpenter es quien nos ha traído películas divertidísimas como They Live, The Fog, Christine, Escape from New York y el Slasher amado por todos Halloween. Así que esta compra es un no-brainer para que le dejes un update a Blu-ray, porque si tú coleccionas películas de terror, yo sé que ya tú tienes la versión en DVD en Blu-ray, y ahora la puedes tener en 4K. El suplemento que trae es eh, Terror Takes Shape, donde se habla todo lo relacionado a la producción de esta película, que como indiqué, pues, es bien heavy en efectos prácticos, así que está bien ni de verificarlo. Ese fue el segundo estreno, pero el estreno de la semana es de la compañía que ha sido mala con Medio Mundo, menos con Patty Jenkins, allá la trataron bien. Y llega la más esperada por el grupo de personas que firmaron una petición para ver qué demonios era la versión original, y es que llega el Snyder Cut de Justice League en 4K. Ahora puedes usar la versión de Joe como el frisbee, ya que al fin la versión que pidieron los amantes del director, que es bien relax al momento de editar, porque él no corta nada, él mete todo en la película, el eh, señor Snyder la puede conseguir en formato físico. Esta versión, según eh, Warner Brothers, esto es un statement oficial, es un no jodan más para los fans, ya que esto no cuenta en el universo cinemático, y este es para que los amantes del director de 300 pues se sientan tranquilos y vean esa película en su casa, antes que la quiten en SEO más, porque ellos tienen el control de todo eso, y es bien curioso que esta película vino en 4K en Blu-ray y no trae Digital Code, Warner bueno, el brother nos está como que dándonos un cantacito ahí que nadie ve, eh, pues no me da el cual la compro tres veces en Blu-ray, este, como tal. Los suplementos especiales que trae, pues trae el suplemento dedicado a esto, el Road to Justice League, el cual enfoca eh, la trilogía de Snyder en este universo cinemático y este lo relacionado a lograr hacer esta versión para eh, HBO. Así que nada, cuidado con el alien que te quiere absorber, lígate a Henry Cavill en 4K y Long Live and Prosper, sacado cheese
0: me encantaba el, el comment del Watcher que dice: van a seguir jodiendo. <risa>
2: Macho
3: está en mute, está ¿sí? Es que, ve, ustedes me está haciendo un montón, mala mía. Yo juraba, <risa> yo juraba que ya eso ya salía hace tiempo. O sea, no. todavía siguen jodiendo con el Snyder Con. Y no, y no pararemos. Escucha, vale. Eso
0: es para los coleccionistas. De, de igual manera que va a sal, sale en Boots por ahí, pues que salga Snyder Con no es nadie.
2: Yo, yo Así no voy a decir son. esto, yo voy ah. a decir esto yo a mí no me molesta pero yo no tengo nada en contra pero estoy con Watchmen y yo, yo para mí ya esa película había salido en 4K hace como 3 meses Ay, te lo exacto. juro <risa>
3: <risa> pero pregunta Chiso esta, esta película ¿Es como los otros estrenos de HBO Max que lo sacan después del mes o ahora mismo yo puedo entrar y todavía está esa película en HBO Max?
1: Pues no llegan a HBO Max y todavía está, pero es lo que dice Gabriel y tú. Esto, es, esto, okay. esto fue que seguimos jodiendo porque lo que pasó fue. <risa> esta, película existe, esta película yo la tengo en mi casa porque yo fui a Best Buy y la compré.
3: Porque como en
1: Europa, los contratos de HBO... ¿Te acuerdas oh, que esa película en Europa, oh, no salió? En entiendo, Europa entiendo. salió en 4K físico hace como cuatro meses? Y nosotros dijimos, ¿y aquí cuando No, porque está en HBO Max, un carajo. Yo la tengo en Blu-ray también. Y la tenemos. Así que el poder está en nosotros. Yeah, <ríe> y por eso no. es que Mira, está. Oye,
2: guacho, para contestarte. Yo, yo... Este, está en HBO porque Snyder Cut... No, esa película no era del Dio... De, obviamente no es del Dio de, de the Warner Brothers, no era de los uh -huh. 30 días, whatever.
3: Era una película okay. hecha para HBO Max o siempre va a estar en HBO Max. Ahí está. Ok, yo oh, mañana wow. voy a salir... De mi, de mi zona de confort que llega hasta Carolina voy para un chile en a las Américas y pienso parar en vez vaya a comprarme In The Heights en, en 4K Uh, ah, esa, muy bien, que, que esa silla sí yo me la voy a comprar. Hay yes. Que hay quien me compra una película 4K, pero bien The Heights y me la, me la pienso comprar. Vamos a ver si hay chizo todavía. Si no la compro por Amazon y que me llegue en tres meses, lo bueno de Amazon es que si no te llega, después pide que te metas los chavos, te los chavos y después te llega como a los tres días y te salió gratis. Eso es así, true. <risa>
0: Es verdad, me ha pasado, me sacado por cositas, pero sí, yo creo que si cuestan muy caritas, pues no, ahí tienes que devolverla. el normal. equipo. Pero nada, sí. normal. Gracias Chiso por tu segmento que siempre es de mucho entretenimiento y de risa, que eso es lo que importa. <risa> vamos ahora con Gabucho, que con cada episodio nos vamos acercando a la actualidad, y es que agárrate mm -hmm. que viene a World Spotlight y este episodio viene, bueno, hay un par de películas que a mí me gustan.
2: Sí. Yeah, vamos, entramos a los 2000 y voy a, ir, voy a tratar de moverlo rapidito porque tengo muchas opiniones de Shang-Chi no eh, eh, Cuando yo hago ese preámbulo es que algo viene con Shang-Chi por preocupa. ahí eh, Mira, ¿no? entramos a los 2000 y seguimos con mi línea de las películas que han ganado los Oscar de Mejor Película Hoy comiendo
1: <risa> Ay,
2: este, comenzamos con las primeras tres En la época de los 2000 Especialmente el principio Es la transición de lo que dije la semana pasada O las últimas semanas Que los 90 se consideran la década de las películas épicas Las películas grandes Las primeras, dos de las primeras Dos de las primeras cuatro películas de los 2000 Caen en esa categoría Pero también vemos la transición A películas either más dark O más Indie, especialmente eh, la segunda mitad de la década de los 2000. Vamos a comenzar con la primera ganadora de la de mejor película del 2000 y es el epic historical drama llamado Gladiator. Gladiator sí. es una de las dos de las primeras cuatro que todavía caen en la categoría de épica. Sin embargo, aquí podemos ver elementos de lo que digo cuando es una película dark, y más indie porque hay elementos de eso dentro de esta movie. Esta película es dirigida por Ridley Scott, gana el Oscar de Mejor Película y el Oscar de Mejor Actor, incluyendo con varias técnicas para Russell Crowe. Este, esta película cuenta es basada en el libro de Daniel Mannix de 1958 y cuenta la historia de este gladiator tratando de Avengers Family con lo que es para mí, el mejor performance todavía de Joaquín Phoenix como su Ad villain en la movie. Este, esta película costó un total de 103 millones de dólares, hizo 460 millones, este ganó 5 Oscars este, y fue nominada a 10, incluyendo muchos otros premios. Esta película se considera un staple de los 2000 y una de las mejores epic gladiator or fighting movies ever. este Es una película que yo Amo. Y Fun Fact tiene... Bueno, Fun Fact de lo que voy a mencionar ahora. Tiene uno de los mejores speeches ever en una Gracias. película, lo que se considera como uno de los mejores speeches ever. Y un Fun Fact es que... Um, Russell Crowe cuando recibió el script he reworked that speech porque él no lo sentía auténtico así que el speech que el famoso okay. speech que él dice, este que dice y yo soy el y Maximus y whatever, ese speech fue reescrito por él en la movie aquí vemos a, a Russell Crowe consiguiendo eh, con, convirtiéndose en el actor que él era de los 2000 antes sí. de que al año después tira un celular y daña su carrera este Pero eso lo hablaré en la próxima película que voy a hablar. Mira, si no has visto Gladiator, nuevamente es de estas películas que tengo que decir. Si tú amas el cine no has visto Gladiator, no sé qué estás haciendo con tu vida. Gladiator es uno de los staples de los 2000. Es un staple de película. este A mí me encantan los personas. Así que no las visto, si no las has visto, te la recomiendo con... Lo que es para mí uno de los mejores performances ever y es de Joaquín Phoenix, aunque Russell Crowe ganó el Oscar de Mejor Actor, también he's great in the movie. Pero para mí, lo que Joaquín Phoenix hace en esta película, él se roba para mí esta movie. La sí. segunda y ganadora de la de mejor película del 2001. Otra película protagonizada por Russell Crowe, donde para mí en lo personal, él es hasta mejor que en Gladiator, y es A Beautiful Mind. A Beautiful Mind es un biographical drama. Aquí vemos la, la transición a estas películas indies y más pequeñas. Esta película fue dirigida por Ron Howard, este que también ganó el Oscar de Mejor... Um, de mejor director en la misma. Esta película cuenta la historia del de matematician y el genio John Nash. John Nash es un genio americano. Y su batalla con es, um, Paranoid Schizophrenia durante la movie. Esta película fue nominada a 10 Oscars ganando 4, incluyendo película, director, um, actriz secundaria y screenplay. Algo fun fact de esta movie. Russell Crowe gana los premios de mejor todos los premios de mejor actor por esta película, excepto el Oscar. Cuando la bien. votación de los... Aquí es cuando comienza el descenso de su carrera. Cuando las votaciones de los Oscars estaban ocurriendo, Russell Crowe estaba un poquito alcoholizado en un hotel y en una entrevista, y de la nada él cogió una botella y un celular y se las tiró al journalist que le estaba haciendo la entrevista, y de ahí salió oh. su bad attitude y urban legend y un myth, pero dicen que esa fue la razón por la que él el, el, el Oscar de mejor actor abrió las puertas a Denzel Washington aunque hay gente que dice que Denzel Washington es mejor en Training Day, pero um, vemos que aquí eh, Russell Crowe se pensaba que él iba a ser el primer actor desde de Tom Hanks 12 años antes en ganar el Oscar Back to Back. Mira, esta película es, si te gustan los biográficos dramas, esta película es para ti. Para mí, lo que Russell Crowe hace en esta película es mil veces más poderoso de lo que hace en Gladiator y él me encanta en Gladiator. Aquí vemos él entrando into Madness y él es fantastic en esta película. Nuevamente, si te gustan las biografías, um, esta película es para ti con performances all around, que son otra cosa con una dirección bien, bien preciosa de Ron Howard. La tercera y última película de la semana de, de esta semana es la ganadora del Oscar de, del 2002 y uno de mis musicales favoritos, Chicago. Chicago es basado en el musical de 1975, en donde vemos la historia de la era del jazz en los 20 en Chicago, entrelazada en una historia de dos mujeres asesinas en la misma, protagonizada por Renee Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Richard Gere, Um, Queen Latifah, John C. Riley, Lucy Lou y un roster espectacular de actores. Esta historia pasada es en los 20 con la dirección de Rob Marshall y un screenplay de Bill Condon. Esta película gana el Oscar de mejor película y cinco otros, incluyendo actriz secundaria por Catherine Cedar Jones. Sí, gente, Catherine Cedar Jones es excelente actriz para esos que se lo olvidan. Este, ella me <risas> fascina en esta movie, esta movie. A mí me encantan los musicales. Esta película para mí es excepcional y es el primer musical en ganar el Oscar de Mejor Película desde Oliver en el 1968 y todavía sigue siendo el único musical porque la Lolan perdió, así que Chicago es el último musical en ganar el Oscar esta película <risa> es excelente tiene unos números musicales astronómicamente cabroncísimos, especialmente So Black Tango que para mí es uno de los más, más espectaculares números ever put on this film este fun fact Catherine Zeta Jones tenía seis meses de embarazo cuando ya ella grabó esa película. Este así que tú la ves toda es y preciosa tenía seis meses de embarazo la película. Took a toll on her um and her health doing this movie. Nuevamente, hey, lo tengo que decir, si te gusta el cine y no has visto Chicago, no sé qué estás haciendo con tu vida. Este, porque es una película que si te gustan los musicales, si te gustan las historias de amor, está una historia de amor bien interesante, es más malévola, pero sigue siendo una historia de amor. Es muy buena. Así que si no has visto Chicago, te la recomiendo. Musical del 2002. Como dije, esta, sema, este, esta semana iba a correr rapidito porque quiero hablar de Shang-Chi, pero este, tienes a Gladiator, a Beautiful Mind y Chicago para comenzar la época de los 2000. Nos vemos la semana que viene con, empezando con una de las películas favoritas de Watcher, de su trilogía favorita.
3: Sí que son la semana que viene. Sí, ya. Muy bien, cuando, cuando hablemos de la mejor trilogía de todos los tiempos.
2: Mmm.
3: <risas> Silencio en todo el país. A mí me encantan los The Wings. La gente para lo que sea, pues las fichas de están bien cabronas. Y especialmente los extender edition que duran como 10 horas cada una, están <risas> brutales. Ese
2: extender edition de esa última dura como 17 horas.
3: <risa> yo, yo la tengo ahí, a mí me, a mí me encantó. Oye, yo te, yo, yo te iba a decir, a mí me gustó mucho, este, yo no sabía que, no me acordaba, que la D.A. y Billy eran corridas, so, básicamente esa, pero estuvo sea, tuvo un tiempo que era el cheche de los sí, Oscar tuvo como
2: el del 98 al 2002, porque su primera nominación fue For The Insider. No sé si alguien aquí oh. ha visto esa movie. Este, pues es tipo véanla si te gusta este tipo de movie a lo el confidential um, a lo usual suspects eso es lo que the insider es Con el este, y él fue nominado al oscar por esa sí. película después viene gladiator gana después viene a beautiful mind so, él fue nominado tres años corrido él, él él es de estos actores que fue un un Tom Hanks, un Bradley Cooper que fue nominado tres años corridos de estos actores que Renee Zellweger también es para esa época so, Russell Crowe, y a mí me, yo encuentro que Russell Crowe es tremendo actor, lo que pasa es que
3: está el lo dice, el estuvo brutal como, como canta uy <risa> 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 el debe de cantar con Chris Brosnan, hacer un dúo entre es uno de los castings
2: más weird que yo he visto en la última década del cine ¿Quién caramba castió a Russell Crowe en un freaking musical?
3: No <risa> entiendo tan malo, él es un canante de rock, pero nada.
0: <risa> <risa> Vaya, el silencio,
3: callado. en todo lo que dices el silencio no, que No, no, yo, yo me quedo, rara, yo me quedo con mis películas raras, yo me quedo con mis películas raras por un lado,
0: amiga. Yeah. Ay, <risa> mi madre. Gracias, Gabriel, por traernos otra década más y looking forward to la próxima vez que esté en Cultura porque para los que no saben, yo voy a estar en un hiatus como por dos semanas y regreso para el próximo episodio de Cultura Así que nada, tranquilo, este es mi último review por el momento. Así que ahora una película de Marvel y yo sé que el Watcher está bien feliz y contento. Vamos a estar hablando de Shang-Chi. Esta es la película más reciente del mundo cinemático de Marvel, dirigida por Destin Daniel Cretton. Es protagonizada por Simu Liu y tiene participaciones de Aqua y Tony Liu, entre otros actores que probablemente han visto en otras películas o otras series también de Marvel este mira en esta movie Shang-Chi tiene que enfrentar su pasado y la organización de su padre llamada los 10 anillos los ten rings pero corillo qué tal me pareció esta película para mí esto es uno de los mejores origin stories del sencillo. me pareció bastante sólida y es que se siente de las menos forzadas porque siento que no depende, no depende tanto del vehículo de Marvel como para que ella exista por ella propia. Me gusta lo que aporta y lo que ella trae, como la cultura, el misticismo, la fantasía, las leyendas, todos esos elementos son cosas que a mí me gustan y que apelan a mi gusto. La película para mí tiene de las escenas de acción mejor coreografiadas en todo el MCU, Sí. Me gusta mucho la amistad, la química que hay entre Simuliu y Aquafina, porque se dio orgánico. Yo creo que ellos pudieron presentarte en la pantalla una amistad bonita y me la creo porque yo soy una chica que la mayoría de, de sí. mis amistades son varones y sí. de esa manera lo pude ver. Y me encanta que por lo menos hasta el momento no han entrado en lo que es el elemento de un interés amoroso todavía para la vida de Shang-Chi. Mira, la película no es perfecta y tengo que hablar de ciertas cositas. Yo siento que el segundo acto es un poquito lento y es como uh -huh. que la parte que están building up para el tercer acto, pero se sintió bien obvio. Dentro de un primer acto que fue tan sólido, con una acción excelente, con unos homages al estilo de pelea de Jackie Chan, pues yo creo que pues, el segundo acto le bajó un poquito. CGI, hablamos siempre del CGI de Marvel y de qué está pasando... Uh -huh. True toda la movie no es el peor CGI que he visto de Marvel, pero hay una escena en específica que es mi escena favorita de la película, que es la pelea del, del bus, donde todo lo que tú estás viendo en cámara bien, la pelea se ve brutal, porque Simu Liu tiene las habilidades, el tipo sí sabe pelear, y eso es lo que lo hace a él diferente a muchos de los actores de Marvel, sí... Ok, esta gente sí de seguro entrenan y probablemente todo el mundo tiene Stone Double, pero simuló, simuló la coreografía, él la puede hacer y se nota que él lo está haciendo. Este, dicho eso, la escena que él está encima del bus, él parece zombie, completamente mm. se ve malísimo. Y, y cuando yo vi eso entrando a la película del saque, dije, diablo, ese sí está malo. Segundo acto, el CGI y lo que presentan no está tan mal. Y tercer acto, pues, no es el peor. Pero esa escena me mató. Dentro de todo el vehículo Marvel y el género de superhéroes, que en la realidad estamos cansados y siempre estamos hablando del superhero Fatigue, esta película se siente refrescante. Añade al universo sin depender de él. Y por eso, para mí, es de los mejores origin stories de Marvel. Corillo, ¿qué tal les pareció Shang-Chi?
1: Yeah, diala. Yeah. Mira, oye, yo cuando fui a ver esta película en, en Montelliedra, que hay en cuenta sentado en la sala, que es la primera película que veo en IMAX desde hace más de un año por lo de la pandemia. Yo no había visto película en IMAX oh, todavía por lo de Chanchi. Y nada, la película está bien. Me gustó. Eh, me gustó cómo se veía eh, la película. Me gustó, así como dice Vanessa, el elemento que fue un cuento que aunque tiene elementos épicos y cosas bien fantásticas de magia se sintió bien light, bien pequeño, bien centrado me me acordó cuando Marvel iba a intentar hacerlo de la serie de Netflix que aunque la serie de Netflix eran seria pero como que algo más pequeño como que Levi Dayman y eso ah. me gustó porque como yo, yo soy uno de que sí me estoy viendo la serie y Loki los actores y todo eso pero ya para mí la gran historia de Marvel fue la de Thanos y seguir Usando eso para build up, está bien, pero construir cosas nuevas porque ya eso ya pasó. Y esta, como no, sí. como dice Vanetti, como no se concentró, se concentró en su propia película, pues esta es la primera vez. Aparte de que me disfruté WandaVision y Loki, de que, de que estoy eh, on board a otra vez de que va a ser Marvel con todos estos héroes nuevos, Que si van a tomar esta fórmula de peliculitas, así como el Face One, again, pues está, está bien nítido. Me gustó, como, que, como, como dice Vanetti, la relación de ellos entre panas, este, que no hay el, romantic, eh, el el elemento romántico obligado, por lo menos en esta. Yo soy fanático de Agua Fina de hace mucho tiempo, y a me gusta el, el comedy, la, el, el tiempo comédico que ella tiene y cómo ella tira las líneas y todo eso. Pero lo más que me, que me, que me gustó es que el, el superhéroe, o sea, Chan Chi con todo y lo que pasa, porque él hace cosas bien, bien malas y bien fuertes, el personaje se está disfrutando su propia, su propia película. Que muchas veces, parte de lo que yo he mencionado en otro episodio de la fatiga que yo tengo de este tipo de películas, es este Vicky Ben, y este estrés eterno, o sea, pobre, o sea, que los personajes se están quedando calvos, que todo se está acabando, y que están siempre como que, ¡Ah! Y él estaba como que tripeándose, viviendo su vida, o sea, su doble vida, de Ajá. guerrero y de, y de con ella, que se mantuvo ese ese feeling. Sí, lo de los efectos, me di cuenta desde la primera, que para hacer, como quien dice, una película de Marvel, que esa escena, porque hay que comparar, la escena de Endgame, esa batalla final de Thanos, eso todo era así y eso se vio espectacular. Acá, aunque son elementos de magia y qué sé yo, y me gustaron los diseños de las criaturas para que sean más bien parecidas a la, a la cultura y a la mitología, me sacó un poquito de... de, de, de de, de la película, las criaturas sí. como tal los efectos de los anillos y las peles, las coreografías, eso me encantó así que nada, en cuestión me, fue un feel good movie para mí eh, eh, fue un feel good movie y lo más importante que me llevo, que me creó interés de ver las películas, porque honestamente sí iba a ver Doctor Strange porque soy fanático de él y Spider-Man me encanta pero ya yo estaba, que cuando salga la película, pues la veo esta fue la primera película que, ah, quiero ver qué va a hacer Marvel en el futuro
3: Ok, ok, ok.
2: Mira, a mí, yo en general amé esta película. Para mí esto es un top 10 Marvel movie. Este, Para mí está... Tengo que verla otra vez cuando... O verla otra vez en el cine o cuando salga, pa, pero por lo menos sería como con 6, 7 u 8. Eh, en esa posición yo la pondría. Este, Yo no la veo como un top 5. Quiero que alguien que la ponga en un top 5 me explique el por qué la está poniendo en el top 5, <risa> pero eso fue una conversación más tarde. Este... Este es uno de los mejores origin stories, si no el mejor origin story de algún personaje de Marvel. Esta es la película más real y más grounded que Marvel nos ha dado y por eso yo la amé. Hasta que llegamos a lo que para mí es el desastre del third act. Ese ter tercer acto para mí es un desastre. Este, a mí no me molestaron los Aintails, eh, si sabes de Pokémon, ¿sabes por qué digo Aintails? Uh -huh. Porque eso sí es una criatura de mitología uh -huh. Chinese y todo eso, so that's fine. A mí no me molestó el dragón si hubiesen utilizado el dragón como tal. En otra manera, que ya mismo o durante el, el, el episodio diré el por qué. Ese monstruo del Soul Sucking, eso no tenía que estar en la película. Este, eso para mí fue un desastre. Yo me reí cuando el dragón y el monstruo estaban peleando. Yo estaba en el cine riéndome. Riéndome a carcajar limpia risa. Yo, como que, this is so stupid. Me recordó a lo que yo odié del último episodio de WandaVision, que me llevaste en un ride tan cabrón. Y de momento me das el The Marvel of it all. Este, mm. Para mí, como dijo Vane, esta película nos da, no algunas, para mí las mejores peleas que Marvel ever nos ha dado. Este, sobrepasan las grandes peleas como lo que es la Killmonger y Black Panther, que esas peleas épicas para mí las de aquí las sobrepasan este, Cap con Iron Man, para mí las sobrepasan, esas siguen siendo eh, icónicas, pero las sobrepasan las de aquí mata, mata aparte de que sí, ya dijeron que los efectos visuales yo no sé qué le está pasando a Marvel últimamente este, lo mata, pero el hecho de que tú tienes una película basada en Chinese culture, en Asian culture. Tienes a los actores y a los tontos que te pueden hacer esto. Mira, sencillo. Dale play a Crouching Tiger, Hidden Dragon. Dale play a House of a Flying, daggers Thousand Daggers. Este, dale play a Kill Bill. Dale play a Memories of a Geisha. Tú no necesitas meterle CGI a estas peleas. Para mí las pelas están tan cabronas y el hecho de que el cristal cuando se rompe se nota que es CGI, cuando mm -hmm. el dijo que se parece a Gombi, se nota que sí CGI, cuando la guagua empieza a voltearse de una manera que tú se notas, le quita tanto a una película que se sentía tan real y tan grounded y esas fueron para mí las dos fallas gigantescas que tiene la película el CGI que le meten a las peleas que le quita las peleas y el tercer acto de los Monsters, aparte de eso que quizás expandimos de eso ya mismo este las actuaciones espectaculares por fin y yo espero que no los pongan románticos no hay nada más bello que ver una relación plutónica entre dos uh -huh. personas. Exacto. La escena tan pequeña como que ella lo abraza y se la cuesta en el avión. Eso pasa. Tú puedes tener esas relaciones plutónicas con gente alrededor tuyo. love uh -huh. loved it. Este, para mí las mujeres se roban esta película. Simu uh -huh. es espectacular, pero las mujeres para mí, icónicas. La hermana, yo necesito que a la hermana le den una serie, una película, cuatro, cinco, yes. lo que quiera, porque la hermana es historia. Pero la película sí. Top 10 Marvel, excelente, para mí lo que tiene negativo es bien grande pero sigue siendo un Marvel for real y para mí es un buen porque para mí este es el official start de lo que es Phase 4 en el cine muy buen comienzo para donde um, Phase 4 va a ir y aparte de que qué bueno que por fin tenemos un Asian superhero, así que qué bueno de esa parte pero Top 10 for sure con Big Detractors que le tengo a la movie Sí,
3: Ok, aquí todo el mundo sabe que yo soy el mega MCU fan. Ahí me corta y sale el, el sonito del intro del MCU. <risa> este, y Yo vi esta película con Vanetti, gracias a la gente de Disney y este inter, integrada que me invitaron a la fusión especial en este la semana pasada. A mí la película me gustó. No es de mi favorita del MCU, Este y, y el por qué exactamente lo que ustedes han mencionado. Aquí Metaverse puso un comentario, un paragrafito, no, no, no lo voy a leer, pero él habla sobre lo que es la cultura asiática en la película, este, en cuanto a lo que es CGI, pero yo estoy más de acuerdo con, con Gabriel, eh, yo nací a mi papá, yo, yo veía yo he visto muchas películas de acción, y estas películas de acción que vino no son las más Hollywood, este, que muchos de Jackie Chan por el estilo como comentó Vanetti y eso y estas escena de pelea se podían hacer sin, sin efectos especiales están cargados como también mencionó Gabriel a mí me encantó la coreografía, espectacular y los personajes brutales, la historia brutal yo amé el primer acto, parte del segundo acto y bien poco el tercer acto pero el primer acto me gustó tanto que puede sobrellevar lo que no me encantó de los otros dos actos. Este, mm. Y básicamente cae y se daña para mí con el CGI. Yo no sé si es que la, la, la gente de Disney, Marvel Studios, porque igual fue con Jungle Cruz El CGI tampoco fue lo mejor. Maybe trabaja Working From Home no les ha ido bien a la gente de los efectos. Ni mm. lo par. parece, parece Exacto, parece que dejaron un, un, algo en las la oficinas y no tienen todo el equipo acá. Pero no me encanta el CGI. Este, yo he visto muchos reviews, porque yo de que, yo soy de que me, yo me pongo a ver en Twitter 20.000 cosas. Y mucha gente comenta sobre el CGI, del tercer este acto, de los animales, estos es místicos y todo eso. Este, yo sé que querían traer a Finn, el, el Dragón de Changchi, que es bien, bien importante en los cómics, Finn, Fan, Fun. Yo sé que lo querían traer este en, en, a, a la historia por hoy entiendo que como dijo Gabriel esta cosa de Soul Soccer eso no tienen que traerlo ponme, ponme que a lo último la pelea grande sea, pues sí Shang-Chi contra, contra el papá uh -huh. ahí en el, en, el, en el lugar no tienes que traerme los ejércitos como, como, en, en, como en Game, Game ¿sabes? no todas las películas tienen que tener este tercer acto de pelea de guerra con un show de gente que todos sabemos quiénes son ¿Sabes? Como que... A mí, a mí sí todavía ponía a Shang-Chi pegando con el papá y que después el papá lo último, si sí, ya de cuenta que sí, que él este, quería a su familia, pues era muy tarde y se sacrificó como se puso en la película, para mí también que ha sido brutal. Igual, wow, la despicadura dura más de dos horas. Si les han picado todo eso, dejarla como en casi dos horas o un poquito uh -huh. menos... También puede haber sido mejor. Eh, yo la vi por segunda vez hoy, por eso mismo, porque cuando yo salí con Vanetti yo dije, la película me gustó, pues no me encantó. Como que tiene algo, tiene esa cosita que como que, mm, como que no sé. Y cuando la vi hoy de nuevo, Simu, llámese macho, ¿sabes? La historia de ese hombre es espectacular, ¿sabes? Salió los otros días que él, él posó para... Para, fo para hey. fotos de Google y todo, es ¿sabes? Para... Como que... de Stark Photos. O sea, ese hombre, eh, la historia está brutal, ¿sabes? Él pelea, ¿sabes? Él, él hizo un backflip de la nada cuando tiró un first pitch los otros días en la Grandes Ligas. ¿Sabes? Que el tipo es como Tom Holland, que puede hacer muchos stunts. Este, ¿sabes? Que el tipo es un movie star. Yo entiendo que va a ser bien importante lo que es el MCU. Pero para mí que los Special Effects chavalaban esta película, pero un montón. Este, maybe es como yo no estoy tan alentado como ustedes en esto de anime, cultura asiática, pero es vi como que no puedo entender o, o apreciar es, cómo se ven esos, esos animales míticos, este ser acto pero para mí que eso se dañó, o es como, como que entramos a Roger Rabbit de momento, como que, ok, o ¿sabes? La, la historia de familia estuvo bien buena, pero ese este, acto ah, como que para mí no encajo, no, no me, no me gusta.
0: Este, Antes de hablar del topic garbage de la movie, eh, yo quería preguntarle a ustedes qué piensan de que Shang-Chi en su primer opening weekend hizo 146 millones y eso es un montón de dinero. Nosotros llevamos todas las semanas hablando de… de y es, esto es como que nosotros analizar… ¿Qué tipo de película la gente sí está dispuesta a ver uh -huh. en el cine? Uh -huh. Porque hemos visto en semanas pasadas películas que han sido aceptadas por el público, que las vieron y aceptadas por los críticos y no han hecho dinero como un Suicide Squad, sí. como un sinnúmero de películas que han salido y no han hecho este, este tipo de dinero. No se hace hace tiempo. So, yo quería preguntarle a ustedes por qué creen que la gente fabel Shang-Chi y la razón no es necesariamente Marvel porque han salido películas Marvel y no han, no han vendido a esta magnitud como una Black Widow, pero se podría decir que es que Black Widow estuvo en Disney Plus, ¿me entiendes? Mm -hmm. Este, y quizás algunas personas, este, pues la vieron allá, which I really don't know, pero mi hipótesis, porque esto nosotros estamos haciendo aquí un experimento, Mira. Mira mi hipótesis es ah. que Shang-Chi el elemento de artes marciales, aunque ustedes saben, esto atrae no solamente el público geeky. Esto trae el público de gente mayor, porque mi papá le gustan las artes marciales, mis abuelos le gustan, y si tú le vendes en el trailer, el que va a tener ese elemento, apela a más personas que simplemente a los Gen Z, a los Millennials, a los fanáticos de Marvel. sea so que yo creo que, que el que esté trayendo esta cultura, que le gusta a mucha gente, que son fan de otras películas como, como las que Gabriel mencionó. Pues yo ¿Mm? creo que la gente quizás en el cine, ¿verdad? hay un hambre y una sed de esto, porque hace años pues no, este género de artes marciales pues no se toca con la misma frecuencia. Y, y, y vemos que está lacking no solo en el cine, también en los streaming services tampoco no hay nadie catering a ese público. So, para mí, mi hipótesis es que como se vendió, como si es una película de Marvel, which tú sabes que el Marvel Fanboy va ir, punto ya, sí. te la vendiste, empaquetado pero también apela a personas de un demográfico de unas edades mayores que se atrevieron a ir al cine también a ver esta movie adicional aparte de que el tercer acto eh, es, es muy fantasioso y, y este pues los elementos de, del CGI no es el mejor que se ve pero la película está sólida y tiene una buena historia y probablemente sí. el, el good word of mouth y los good buenos reviews han hecho que quizás el que la vio el jueves de medianoche en Estados Unidos la, la vio viernes, sábado y domingo, tú sabes. So, esa es mi hipótesis. Para mí capelo a más demográfico que solamente los Marvel fanboys dentro de pandemia, porque volvemos fuera de pandemia, todo Marvel vende, no importa qué. Pero en términos de pandemia hay que ahora tomar las películas como hay que analizarlas mejor, definitivamente.
1: ¿Ustedes qué piensan? Sí, sí este, eh, eso mismo que, que tú dices, yo creo que para compararla solamente Marvel versus Marvel, esta película pues, hizo mucho chavo a diferencia de Black Widow, porque Black Widow, aparte de que salió por Disney ⁇ plus yo por lo menos yo lo iba a ver, pero ya la historia de Black Widow se contó y ya se acabó y eso era una película de lo que pasa que el, el, ese, el, el Infinity Event, Infinity Story, ya, ya tuvimos el Infinity Saga, ya tuvimos el desenlace cual, y, es, y me da pena con Marvel y, y me molesta porque Marvel quiso competir con Wonder Woman, darnos una película female lead y usan el personaje que mataron, que a nadie le interesa porque ya se murió. Que, que ha habido tantos personajes. Y nadie, o sea, a mí no me interesaba la historia. Yo la iba a ver por verla, pero ya se sabe lo que pasó. Y estaba en Disney+. Plus que esas dos cosas, pues, como que le tumban. Eh, pero esta película, pues, es exclusiva para cine, lo que hemos mencionado, mientras las películas están en streaming service, la gente no va a ir al cine porque la gente prefiere comodidad a ir al cine, y esta tuvieron que verla. Y esto, eso que tú dices, esa generación 80s, 90s, yo me acuerdo cuando yo era bien chiquito, eh, había un, el canal 30, el canal 11. O sea, nosotros, nosotros tuvimos un montón de, de películas de artes marciales genéricas por un tubis de llaves que con eso nos criamos. Sí. Estuvo la serie súper famosa, que verdad, tiene ahora mismo por lo del de el, el cultural appropriation, ya se, se, se señala lo que sea. Pero la serie un Fucón de también Fu fue bien famosa. O sea, que el elemento de artes marciales es bien, bien a Pero definitivamente fue por el World of Mouth y que solamente estaba en el cine porque bien curioso, de la gente que yo tengo en mi Facebook personal, la gente que es fanática, así como nosotros estamos en la burbuja, la película está chévere, está buena, pero gente que no es este su tipo de película, que fue a verla, han puesto unos estatus de que les encantó y que mm. está brutal, y eso está trayendo más público general a verla, y aunque sea mal ver, porque a nosotros se nos olvida que yo lo menciono mucho, la mayoría del público no ha visto todas las películas de Marvel. Eso somos nosotros. La gente ha visto, qué sé yo, a las Avengers y las te de si o una que le guste. Pero esas 16, 17 películas, bien poca gente las ha visto todas. Y esto es una película que no hay que ver nada para entenderla y para disfrutársela porque no mencionan nada. Hasta el final, 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 final. Esto es su propia historia completita. O sea, su propio cuentito, como yo siempre digo. Yo creo que es por eso. Esa mezcla de esas cosas.
2: Ok. Mira, este, todo lo que han dicho, for sure, este aplauso primero porque por fin tenemos una película que hizo un montón de dinero, o sea, rompió el récord en Estados Unidos en 90, Worldwide 150, that's good, mm -hmm. yo sí me voy a atrever, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Vanessa y todo lo que dijo Chiso, yo sí voy a añadir a eso que para mí... Sí tiene que ver un poquito con lo que es Marvel. Yo estoy bien de acuerdo con lo mm -hmm. que Chiso dijo, que Black Widow ya estaba burnt out. Y I Still Stand, nunca vamos a saber, I Still Stand, que esa película salió cuatro o cinco años muy tarde. Este, pero la gente ya estaba cansada de Black Widow. Este, o sea, ya sabemos, como dijo Chiso, ya sabemos su historia, whatever. Más estaba en Disney+. Plus Eso se sabe. Que cuando tú tienes una película en streaming no va a ser la misma cantidad de dinero que hubiese hecho. That's the fact con todas las películas que han hecho en los últimos meses. Yo sí pienso que el Factor Marvel ayudó muchísimo. Yo, esta gente que lleva dicen, yo tengo un issue con la gente que lleva todo el fin, fin de semana diciendo, Cinema is Back. Yo quiero ver si eso cuando salga la primera película indie en la semana que viene o de aquí dos semanas y si la gente va a ir a verla o si va a salir una película que no sea gran CGI o no sea un uh -huh. IP y la gente va a ir a apoyarla entonces yo me atrevo a decir que Cinema está Back mientras veamos estas películas Marvel o estas películas que son Heavy CGI Inducted blockbusters solamente solamente el dinero yo no estoy ready para decir eso so, yo sí pienso que el efecto Marvel ayuda muchísimo yo sí pienso que el efecto Blockbuster ayuda muchísimo. Este, y sí, con lo que dijo Chiso, yo creo que esto es una historia que todo el mundo puede ver, porque no necesariamente relies on lo anterior de Marvel, que es muy bueno, y por eso es una de las cosas que a mí me encanta, es que esta película es bien fresh y bien new y bien real, por eso. Pero sí, yo, yo todavía pienso que es el factor Marvel, hasta que yo no veo una película india a chavo, hasta que yo no veo una película non-IP, o una película esto, yo tengo issues con la gente que diga ¡Eh! ¡The theaters are back! No. Marvel is back, ah, pero the theaters are not back. Es, es a, ahí,
3: ahí estoy yo por lo menos. Mira, 100% por ciento de acuerdo con eso que está diciendo Gabriel en Film Twitter, la gente ah, el cine está gozando, pero después qué, básicamente están saliendo todas estas películas ahora de cantazo, que es la que hemos estado mencionando todo este tiempo, mm. este. Pero si comparamos con otros estrenos, vemos la diferencia y en drástica. Un paréntesis, ahí este Nico de Ángel comentó de que básicamente la diferencia no es tanta en cuanto a película pues si me acuerdo, Shang-Chi vendió más. Y yo voy a decir que Shang-Chi vendió más, cuando la pregunta de Vanity por muchas razones. En marketing, Marvel está estando echados con cojones, fue igual. Fue intenso, pero el marketing de, de Black Widow se interrumpió muchas veces por los atrasos. Shang-Chi siempre estuvo enfocada en esa fecha. ¿Sabes? Chanchísimo ya se sabía que estaría en esta fecha lo que era dudoso era que si era Disney Plus y cine o solamente cine y a lo último pues te confirmaron que solamente en cine. Este, yo entiendo que que sea una franquicia nueva, un IP nuevo, también ha traído un montón y más que bueno de esta película ha sido increíble. El Warhammer de esta película y el marketing te la dan como una película de acción. En ninguna parte tú ves todos estos elementos de fantasía, de fantasía. ves el dragón en el agua. Pero tú no, no ves tanto lo de la guerra de lo último y eso. So, este, y mucha gente comenta que esto es como un, este, la segunda película de Captain America, este, como Winter Soldier, un, Winter Soldier. En, en cuanto a la acción. que Yo, se la puedo, yo puedo darle que la acción es, es bien buena a los Winter Soldier, que es así como que más hand-in-hand -hand combat. A mí, me, a, mí me gustó un a mí me gustó un montón este, en cuanto al marketing, porque si murió ese tipo... Él ha salido, no salía en cultura, me cago en la madre, no salía en cultura porque no pudimos cuadrar un día. Pues ese hombre ha salido en <risa> todos lados, ese hombre ha salido en todos lados, ese hombre hizo AMAs en Reddit, ese hombre hizo mil entrevistas. So, sabe que en ese aspecto, obviamente, eh, eh, él es su primera vez en el NCU. Él, él es la cara fresca, él es la cara nueva, básicamente es la, la nueva cara de este nuevo Face, porque yo, igual que Gabriel, yo sí pienso, <coughs> yo sí pienso, es que después estoy creciendo, estoy aquí madurando ahora mismo en vivo, este, estoy aquí, estoy aquí, este, uh, yo sí pienso que el Phase 4 comienza con Shang-Chi. Para mí Black Widow fue como que está... Como que está aperitivo entre medio de, de la fase. Como que... Una, aunque yo no, no estoy de acuerdo de que me viera pastinarse hace, hace cuatro años. Pero esta película yo no la tuvo. como que parte de Phase 4. Es algo que pasó. Shang-Chi va a ser un montón de chavos porque bueno, está cabrón y la gente va a hablar de la acción de lo que le gustó, y yo entiendo que esta película va, va, va a la gente va a ir a verla súper pompía, y maybe así como que, ah, pues no me encantó tanto, en cuanto a los que somos así bien deja como nosotros porque llevar que hizo comentó muchas amistades que yo he visto en Twitter y en Facebook, están diciendo que la película está bien brutal, pero esas son las personas que ven películas normales, ¿sabes? No como nosotros que nos cogemos todo esto que al fanático en sí, pero si les se separa a comparar con otras películas como nosotros, pues va, a, va a encontrar los defectos. Pero para el fanático normal, esto, esto es el peliculón del año. Tú sabes. Y a mí, honestamente, que Simu haga 20.000 cosas más, Aquafina, yo entiendo que también hizo un buen partner de marketing con Simu. Y yo sé que yo he dicho que a mí no me encantaba ella, pero ya le cogí cariñito. Ya, ya me gusta ella. Pero ya, yeah, para, para mí que esto más fue porque es algo fresco, eh, el marketing fue más corrido nos interrumpió como en Black Widow y obviamente porque la gente quiere a Simu y la gente, o sea, cuando Simu puso el post en Twitter de que ah, no somos un experimento como mencionó Kevin Feige yep que de pequeño como que pidió disculpas que eso no fue lo que quiso decir o whatever no no fue pero, no fue Feige, fue ah. el presidente de Disney Bob Chapé exacto Chapec. sí exacto pero después Faigi como que pidió disculpas por él como ah, que Chapec, Chapec no le importa le está nadando dando los chavos en la piscina pero uh -huh. que infagui después de una entrevista como que pidió disculpas por Bob Chapé por Bob Chapec. este pues de que sí dijo mira no somos un experimento este estamos aquí no, la gente esto fue un rally cry y la gente fue para allá. So, en verdad que a mí me gusta eso. ¿Qué pasa igual con Eternals? No sé. Porque Eternals, aunque yo imagino que ahora vamos a entrar en el hype de Eternals después de Shang-Chi, pero yo no, no hay como que un movie star no hay un Simu Liu, por ejemplo, o un Fina. que tú puedas coger Eternals y como que enfocar ese marketing. Eternals tiene como que muchos sabores que te pueden gustar, pero en mi opinión, ninguno es como que el wow, vamos a verla por esa persona. Y entiende que Soma mi Vida puede afectar un poquito a la película.
0: este Pues mira, estoy en un debate de si entra rápido el Topper Garbage, porque es que también tengo Ajá. otra pregunta interesante mando, que podemos desmenuzar ahora mismo. Y yes. es, Falta es para dos
3: horas. Te que eh, a la de las dos horas, como siempre hacemos.
0: Ya que todos pues nos gusta Shang-Chi, nos gusta lo que ha hecho Simulio con el personaje, ah. nos gusta que él, él sí es una persona que él puede pelear en comparación con otros actores, que no es descartándolo. Son actores, no todos los uh -huh. actores tienen una un entrenamiento en artes marciales, ¿me sí. entiendes? Pero ahora ah. les pregunto a ustedes, ¿cómo ustedes, ¿ustedes creen que Shang-Chi, porque este es el MCU, cómo él se va a mezclar con el resto de los personajes y en qué otras películas de Marvel, ustedes creen que cómo él lo van a encajar trayendo verdad su historia y su origen siendo tan distinto? ¿Cómo ustedes creen que a él lo van a empezar a introducir en otras movies de Marvel? Porque para mí es una pregunta genuina y no es para mal. Es que es tanto un personaje ya tan marcado con su origin y lo que él trae, que yo siento que hasta con su propio poder, él está bien, él está OP, ¿me entiendes? Exacto. Los anillos tienen unos poderes OP, la cual yo no sé cómo él va a estar en otras películas de Marvel que no está Agua Fina, porque Agua Fina, digo, I, I mean, yo ah. imagino que Agua, Agua y él van a estar en todas las películas de Marvel, porque sí. son un dúo, sí. pero que, ¿cómo ustedes creen que a él lo van a introducir y cómo a él lo traerían como el sazón de una movie? Yo, okay. yo no ah. sé, yo no sé cómo lo van a hacer, pero ahora estoy como que, hmm, Quiero ver cómo Marvel lo va a mezclar porque si nos vamos a dejar llevar por el roster de personajes que tenemos vivos en el MCU, está Captain Marvel, este está Doctor Strange, okay, awesome, está Spider-Man, que es más Sony que Marvel, eh, tenemos Wanda, tenemos Loki. ¿Qué otros personajes nos quedan vivos? Nos queda Thor. Hulk. So, Hulk. Exacto, Jorge. So yo pienso que en una película de Thor, a lo Taika él mezclaría más por el tipo de banter que se da y sus poderes. Pues yo creo que, maybe por Thor, yo le introduciría por el elemento también de sus poderes fantasiosos. So yo creo que me metería por ahí. ¿Ustedes cómo lo entrarían? ¿Cómo creen que va a mezclar?
1: Okay. Pues yo. Yo pienso que el personaje es bien interesante eh, porque casi todos los superhéroes de Marvel o son bien poderosos por, la, por sus características, que ya puede ser egocentrista, o porque están desconectados como Iron Man o Captain Marvel, que como ya no fue criado en la Tierra, pues no tiene una conexión humana. O están los sufridos como Capitán América, como Hulk y o oh, como Spider-Man que está perdido, porque siempre es como que el nene. A mí lo que me gusta mucho de este personaje de es Chan que refleja a su trabajo de, de parquear el carro y lo que sea. Él viene de un pasado bien dark, bien revoluble. Viene de un bochinche familiar que él no quiere saber nada de eso y él tuvo que hacer cosas horribles que él se arrepiente. Él está chilling, él está relax y como tú dices, él está bien overpowered, pero no ha dejado de ser él es lo que le gusta es relajar, lo que le gusta es cantar karaoke, ya con la panita, que cuando vengan todos estos elementos hacia el carete, él va a estar como, ya pues nada, vamos a meter mano. Como tú dices, en las películas de con Taika, ese tipo de películas, él caería bien. Yo no lo veo, o sea, yo lo veo el que va, él va a meter mano, pero yo lo veo como más laid back, como que más chilling, como que sí, vamos a hacer lo, lo que sea necesario pero cuando ejemplo aquí inventando, escribiendo por Marvel cuando Bruce Banner claro. está así bien preocupado porque volvió Loki y el mundo se va a acabar le va a estar, pues hermano, eh, pues, podemos jugar PlayStation en lo que se acaba el mundo, que se joda así como yo veo ese tipo de, de personaje, y como tú dices eh, él tiene esos anillos que vamos a ver qué va a pasar con, con sí. eso, pero el poder de él es bastante, pero creo que se contrarresta en su personalidad laid back es como que un tipo relax
0: Sí
2: Mira yo estaba pensando eso y yo creo nosotros tenemos la idea de que obviamente el evento del año va a ser Spider-Man, ¿verdad? De que ahí van a haber 57400 personajes, que esa película va a durar 7 horas, este y todo ese revolú. Yo creo que nosotros estamos, nos estamos olvidando que por ahí viene Doctor Strange 2. ¿Mm? Y yo creo que Doctor Strange, yo creo que Shang-Chi, Eternals y Spider-Man Basado en lo que vi Shang-Chi, van a utilizarse para setear la bomba y Doctor Strange va a encender y explotar esa bomba y yo creo que Shang sale ahí y a mí no me sorprendería que él salga en Black Panther 2. Te Voy a explicar por qué la extra credit scene es. Ellos que me encantó que el Surprise saliera Marvel y Hulk, que nadie esperaba eso, especialmente Mark Ruffalo, porque había mucho nadie sabía si él se iba a quedar en el MCU como Hulk, este, ah. y eso fue el, el Solidification. Ellos buscando el origin de los Ten Rings, que es los Ten Rings y whatever. A mí me está que sabemos que Fantastic Four va a terminar. Phase 4 va a ser la introducción de Fantastic Four y whatever. A mí me... Yo creo que algún personaje de Fantastic Four va a salir antes del final de... Al, antes que lleguemos al end of, of Phase 4. A mí no me sorprendería que los rings, ellos mezclen storylines. Hechizo, quizás tú te acuerdas de esto. Este... Y utilicen el origen de los rings que venga de lo que se conoce en el Marvel Comic World como los Encran Crystals, que mm -hmm. son los cristales del universo que también they tie them to lo, los dioses que van a salir en mm -hmm. The Eternals, que crean poderes y los Enker and Crystal son bien importantes en X-Men. X-Men tiene mucho attachment a Black Panther por Storm y también mucho y Doom también tiene mucho attachment a Black Panther. Eso soy yo tirando ideas. A mí no me sorprendería que eso pase. Y yo creo que si eso pasa, ahí puedes utilizar a Shang-Chi. Yo creo que Shang-Chi, espérate, para mí Shang-Chi va a tener va a ser de estas cosas que va a ser un Loki que va a irse para los dos, va a irse para television y va a irse para movies, yo creo que nosotros vamos a tener la organización Ten Rings en televisión, para mí funcionaría mejor ahí, y el personaje de Shang-Chi haciendo cambios en el show, pero él se va a quedar con las películas, pero long answer, para mí Doctor Strange I have, we have to keep an eye on it no, no, a mí no me va a sorprender que los cambios en Doctor Strange estén lloviendo y Black Panther yo lo veo como una opción para que él vuelva a salir y Aquafina va a estar con él back to back, ya ya se le, la setearon a ella para convertirse en esta Great Archer Warrior, uh -huh. va a estar con él back to back, so en donde es, este, Chang salga, este, el personaje de, de Katie va a salir también, pero Doctor Strange, hay que estar de Doctor Strange porque Doctor Strange para mí va a ser si Spider-Man nosotros pensamos que Spider-Man va a ser la película de los cambios, para mí Doctor Strange es la película que verdaderamente va a hacerle muchísimos cambios.
3: Sí. Este, mira, yo me encanta la pregunta de Vanesti. ¿Para mí qué este personaje de Sean va a ser como que en el nuevo Peter Parker para Infinity War, que él estaba bien en Starstruck con todos los héroes y todas las cosas, este, pues obviamente ahora tenemos a un Peter Parker que está más fucked más jodido con todo lo que está pasando en la historia de Ega, él sabes que él es Peter Parker y todo eso. Mm -hmm. Para mí, ¿qué hará Shang-Chi va a el, ser el, el Arrow of Water, Fish Arrow of Water, el Newbie en todo esto? Que Se hace como que comedic relief. Yo pienso que va a estar bien encantado con Doctor Strange. Parece que nos ponen a Wong tanto en la película. Me sorprende mucho que esté Caster Marvel y, y Hulk. Para mí, que a Hulk lo ponen, para que para mí, que este Bruce Banner va a ser más como que el, el, la, la cara de los Avengers, como quien dice. Él va a ser más como, como si fuera no hace tanto Hulk, pero va a ser como que más el, el que los va a ayudar. De, de, de backstage, ¿tú me entiendes? Uh -huh. Como que desde la oficina. Eh, sí. Obviamente Caster Marvel estuvo ahí para hacer teas a la película de ella. ¿Tú me entiendes? Como que, ah, que fue lo que ella fue a hacer. Pero obviamente eso es lo que vamos a ver, me imagino, en la próxima película de Caster Marvel. Yo entiendo que este... Uh, la serie de Disney Plus va a ser enfocada más en los de Ten Rings, que eso fue, ese es el que vemos en el segundo After Query Scene. Pero para mí, que es personaje de Shang-Chi lo vamos a ver más relacionado a películas de Doctor Strange? Y también recuerden que él está basado en San Francisco y Ant-Man, y esas películas de Ant-Man también son basadas en San Francisco. O sea, eh, eh, las demás películas este Doctor Strange, Iron Man, Spider-Man, este, son más para New York, para allá. Mm -hmm. En el C.U. Amante de San Francisco y también este, ahora pues, Shang-Chi también está San Francisco. Que vi en cuanto a mania, también veamos alguna, no tanto una escena así con Shang-Chi, pero que también esté por ahí guiando con agua fina o que de momento vayan por un hotel y que sea él el que le coja el carro, como si fuera un, un, un algo de atrás, una, una memoria o algo así. Y entiendo que sería un buen callback este, para la serie. Este, y yo entiendo que. Como Gabriel, sí, spider va a ser bien grande, pero para mí que la película que va a definir todo este revolu va a ser Doctor Strange into the Multiverse of Madness. Para mí que se va a hacer como que el, el, el Civil War de esta, de esta nueva fase, por, por, por el secreto. obviamente con spider también secreteo por el más de Sony y Marvel diciendo quién va a decir qué. Pero con este la para la película de Doctor Strange, cuando él hacía entrevistas, el hombre no podía salir ni en cámara. Salió una vez con, creo que fue Jimmy Fallon o Kimo y lo que será ahora el techo. Mm. Y le pidió disculpas. Y él, mire, perdóneme, pero es que no puedo enseñar mi cara. Porque estamos grabando la película. Oh. Eh, eh, ¿Sabes? Como que para mí, que yo entiendo que, como dijo Gabriel, para mí que el, el evento grande, 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 sí va a ser Doctor Strange, este Multiverse of Madness. pues es que yo pienso que, aunque esperan va a estar bien brutal, va a ser cierto a muchas personas, porque estamos, y, y me estoy incluyendo, estamos creando este mega hype. De, de la película de Spider-Man Y los 20.000 20 Spider-Man Pero sí, va a ser bien envuelta en, en, en Spider-Man en ese, en ese universo Pero en cuanto a en a, a, Ahí se ve más afectado lo que es este La película de Doctor Strange Que ahí yo sí entiendo que, va, que pegaría más Este Shang-Chi No sé, yo he buscado de los cómics Esto de lo que encontraron en los anillos En Astro Sin Simbana no, no es nada de los cómics. Están, estos se están sacando el ensillado de la manga. So, hay que ver cómo ellos atan todo esto este con, con las películas. Si, como dijo Gary, estoy de acuerdo que para Black Panther, me vi, veamos un tease de Doom. Me vi, me mencionan este, ¿no es? Latvia, el la persona, Beria, algo así, la la, el, el, el no. Me vi, mencionan la nación de Doom o algo así por el estilo. Pero yo entiendo que Black Panther va a hacer ese tease para Doom, para ir trayendo a Doom y terminar con Fantastic IV al final de esta, de esta fase. Pero en cuanto a Shang-Chi, métalo con Doctor Strange y con Ant-Man, pienso, pienso yo. Muy
0: bien. Vamos rapidito con los Topic Garbage antes de terminar Ajá. el programa. Eh, como ya todos lo hemos dicho, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, pero para recalcarlo. Garbage, como dije, el CGI en ciertas peleas, y yo creo que alguien está bien equivocado, yo creo que es Metaverse, yo no estoy ¿Qué? criticando el estilo de arte marcial, yo creo que eso nadie lo ha criticado en cuanto, no, hemos visto películas como la de Crouching Tigers and Dragon que ese ¿Ah? es el estilo fantasioso de pelear como también sí. hay películas de artes marciales a lo quizás Jackie Chan, que son un poquito más visceral in your face con elementos comedics, que yo creo que la película hizo homenaje a varios estilos de, de artes marciales y adaptaciones en películas este, clásicas. So, uh -huh. Yo no creo que sea necesariamente, no estamos criticando el estilo de arte marcial, es que cuando inyectan el, CGI. el elemento CGI se nota y se ve fake cuando le, ya en le, el le resta, pasado hay películas uh -huh. haciendo estos mismos elementos viejas y se ven mejor. Eso es todo sí. lo que hemos dicho, no sí. estamos criticando jamás el estudio de peleas porque para eso eso es lo mejor de la película, las peleas y que está, y que está trayendo eso. este sí, sí. Es, 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 es el elemento malversilla y que es el problemático. En, sí. los, en estos últimos dos años de CGI han sido fatales, eso, eso es lo que sí, está pasando. el COVID está
3: jodiendo, el COVID está jodiendo.
0: Este, adicional, yo creo que es el hay, películ, hay escenas de acciones que a mí me gustaron, pero que cuando se pone buena la cosa, hacían un pan out o hacían un cortillo. no pero tú no me hagas esto... Espérate, que estas son de las mejores escenas de acción y, y de repente me las estás cortando. Pero nada, eso eso es lo garbage en cuanto al CGI. En cuanto a Top, ahí me encantó este la historia de él. Él tiene una historia dark. Este, este es un personaje que es un problema familiar, como dijo Chiso, pero no es el problema familiar annoying que hemos visto el trope del nene molesto, de la nena molesta con el papá y quiere salirse con la suya y quiere joder. No, no es esa. Esto es literalmente esta persona pa pasó por una tragedia donde su mamá fallece y vemos cómo esta tragedia infectó a toda la familia sí. y vemos por qué el hermano es como es, vemos por qué el papá... Siempre fue mal. El papá, vamos a ver, claro. Siempre fue un villano desde que arrancó porque él utilizó este poder a su conveniencia y para él tener más poder, porque él quería más. Él era una persona bien ambiciosa y cuando tú eres ambiciosa, tú puedes llegar a hacer lo que sea para tú lograr lo que tú quieres. De que en uh -huh. un momento, ¿verdad? Él se enamoró y él mejoró, pero volvemos. Otra tragedia, ¡pum! volvió a lo que él en su core es, ¿verdad? Eso sí. que a mí me gusta porque juega con elementos de dualidad. Es, es bueno porque es un villano, pero que tú puedes entender sus motivos. No es un twirling mustache villano porque, ah, yo soy malo porque quiero ser malo y punto y se acabó. No. Es una historia, y unas razones. Y para mí que por eso uno, uno de los elementos top de la movie es el villano, porque es un papá, fue un esposo... Y también al principio él tuvo sus motivos de él tener poder por tantos siglos. O para mí eso está súper culo cool, por miles de años. No sé cuánto fue, pero nada, es eso milagroso. para mí sí, para mí eso es lo más cool de la movie: el villano, eh, la química de los personajes y Simuliu haciendo sus escenas de acción. Una persona que ha entrenado en esto lo hace un personaje de Marvel único para mí,
3: brutal y tú,
1: no, pues sí, este es lo de eh, lo que me sacó de la película y es por comparación con mismo Marvel. Fue lo de los efectos especiales, porque sí, yo, en muchas películas asiáticas, que por bollo o lo que sea, pues se nota que son efectos especiales o lo que sea, pero esto es Marvel. O sea, no es. No es yo, yo dudo <risa> que Marvel, porque al revés, yo vería eso como una falta de respeto, que Marvel a propósito diga, vamos a hacer los efectos que se noten de embuste ¿Ah? para emular a películas de otros países que a lo mejor no tienen tanto presupuesto como nosotros para que para que se vean tan real, porque esas películas sí. cuando yo las veo de otros países, que la historia está bien interesante y, y yo acepto que los efectos se así yo sigo viendo la película Relax ¿Mm? porque, hermano, y, y es una comparación porque el esa eh, eh, o a mí me sacó mucho porque para mí Thanos existe, ¿sabes? o sea esa, esa interpretación, ese personaje de Thanos en esas últimas dos películas ese, eso quedó brutal, o sea, Thanos se veía demasiado bien creíble que tú emulabas sentimiento y emoción y todo lo que sea, que hasta tú extendías al personaje y es un fucking muñeco. Este, casi el, el CGI pues fue lo que, me, lo que me sacó de cómo se veían lo, lo, los efectos. De los sí. topes un montón, porque hay un montón de cosas que, que me gustan. Quiero empezar la, la coreografía y los 10 anillos. A mí siempre me ha gustado cómo usan algo, un carácter un diseño simple, que son esferas, anillos. Y de la forma creativa, que se vean esas animaciones como el villano y como él eh, movían esos anillos que a veces lo usaba como un campo de fuerza como unas cadenas me gustó cuando todos los se los puso en una mano para que el puño fuera más poderoso fue bien creativo sí. la, como usaron lo, los anillos en la coreografía y el combate que eso me encantó me encantó mucho así como critiqué el, eh, en Black Widow el humor que lo encontré muy infantil y muy pandering para nosotros aquí el humor lo encontré bien gufiado a mí me encantó Ben Kingsley cuando está hablando de los Planes of the Apes, me cogió de bobo, y cuando él dijo ay, que, que, que él crea que los monos eran de verdad, eso me gustó mucho, Ese personaje me gustó un montón, este bien interesante, pero el top más brutal, o sea, lo más que me gusta es la relación de, 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 de Shang-Chi con, con Aquafina, y de cómo son ellos, porque la escena así que más recuerdo eh, fue cuando ella se lo estaba dripeando, que él se cambió el nombre de Sean a Shang, sí. se lo estaba tripeando ahí, de en medio de ese revolú, y este, cuando pues, van a la parte de, la, de las peleas, que ya está, me gusta la máscara tuya. Y cuando ve a la hermana, que es como que bien fangirl, pero sin, sí. sin irse al extremo, que ya está, chilling. Y la, la química de ellos, en cuanto al peligro y como todo, que yo creo que lo encuentro, eso soy yo sobreanalizando la cosa porque pasó eso son las películas. ¿Ah? Él pasó por una tragedia tan brutal, porque él se convierte en un asesino. Él tiene un sentimiento de culpa bien brutal por todo lo que pasó con la mamá. Que esa escena es bien importante cuando ella lo empáticamente lo entiende de por qué él hizo eso, que él se siente bien mal por eso y yo creo que por eso es que el personaje de él es más ley a propósito que tiene un trabajo sencillo que es orgulloso de su trabajo, pues yo siempre he dicho eso, que cualquier trabajo es bueno no tienes que estar en, en, en un trabajo así bien importante que sea todo el trabajo tienen tiene su, su su feeling porque ellos están, o sea, con Bruce Banner con Captain Marvel, después de Infinity War, con Wong es el pues, como tú dices, va a ser como que el maestro de él sí. investigando lo que está pasando en un momento bien dramático que dice pues tienen que descansar oh, oh, y se van a cantar karaoke. Eso es lo más <risas> que ve el top mío de que el personaje no, no deja de vivir su, su vida aunque se esté acabando el mundo. Y para mí eso lo encuentro muy interesante que si hacen lo que mencioné en el episodio pasado la Biblia, de que cada personaje tiene que actuar igual, no importa quién lo escribe y qué lo diría pues lo encuentro muy interesante en, en él en Chanchico tal, Sí,
3: brutal.
2: Mira, este, Tops, tengo barrio, así que no voy a ir en detalle. Las mujeres yeah. en esta película para mí están escritas brutal. excepcionales. Hasta el personaje de Aquafina tiene un character arc de principio a fin. Michelle Yeoh, todo lo que ella hace, en, en todo lo que ella sale, lo hace mejor. Este, es la tía de ellos, por si no lo sabe. Ella me encanta en Crazy Rich Asians. Este, La Hermana, yo necesito 10 seasons de una serie de La Hermana. Esa actriz, esta es su primera película este y good for her este mira para mí esta película como dije este, las peleas son grandiosas para mí el opening sequence de esta película yo estaba en heaven yo soy bien fanático de las películas de Aston Marcela. yo soy bien fanático de las películas como Crouching Tiger, Hidden Dragon, House of Flying Daggers y yo lo que estaba viendo era un ballet de ellos dos peleando y eso era precioso y ahí Ay, es donde yo digo que los efectos en esa escena están bien utilizados comparados con los efectos en las
1: otras
3: esa
2: película tiene elementos de fantasía asiática que eleva esas peleas y las hace ver grandiosas versus las peleas en el bus y las peleas al final que se notan que los efectos están ahí y no alzan o no elevan esas peleas este, el villano es un standout, para mí este es el mejor villano de Marvel so far, es un villano real, es un villano grounded es un villano creíble Este Tony León es uff, él me llevó en ese ride de este hombre despechado que verdaderamente, él no estaba haciendo lo que estaba haciendo para destruir el mundo, él verdaderamente piensa que su esposa está su esposa. behind that. y yo estaba uh -huh. con él todo, para mí el villano es fantástico, el mejor villano so far, me encanta Garbage, ya mencioné el CGI. Voy a ir un poquito en el third act. Mira, ay, es que el odio, <risas> monster, mano. Yo no tengo, yo no era necesario. Cuando mm -hmm. yo dije al principio que a mí, no hubiese, a mí no me molestaba si el dragón se quedaba, era esto. Como Watcher y Watcher lo dijo ahorita. Nah. Para mí esta película se merecía un epic final battle de father versus son porque eso es lo que es esta película, esta película es todo un family drama, esta película es un family drama, pero en Marvel, y esta película se mereció una pelea épica entre, entre padre y hijo, y si vas a dejar el elemento del dragón, que they tease it por, durante la movie, porque oh, you are the dragon inside you, uh -huh. la mamá se lo dice, eso me estás teasing el dragón, no tengo problema con eso, porque eso es Asian culture, que el papá esté a punto, o le meta ese fatal blow al hijo, y él caiga en Exacto. el lago, mm. y entonces sale el dragón, y el dragón es el spiritual guide que se le mete adentro, y le da el poder Exacto. para que él progrese, y ahí, tú me dabas eso, y yo no tenía que ver que había, y tú déjame todo lo de la montaña, y el cage, yo no tengo que ver lo que hay ahí, tú me dejas eso, y para mí esta película a veces sido, Top 5 para mí exacto, de Marvel, exacto. porque me le quitas el elemento extremadamente fantasía, lo que yo digo de Marvelification of Everything, exacto. y me lo hacía real, porque esta película para mí de Marvel, esta es la película que número 25 creo que está es una 100. de las películas más reales y más grounded que Marvel me ha dado para mí, y ese tercer act me saca. Oh, de la experiencia y me llevó otra vez al espacio con Thanos, con Guardians destruyendo cosas, so, yo creo que si hubiesen cambiado eso y me hubiesen dado un epic battle de Father versus Son, y si quieres dejar el elemento fantasía con el Dragón, siendo este Sergio Guy, al hijo mira, top five in your corner, so, yo sí creo que el, el third time week de, no me las criaturas en Nine Tails de Pokémon y whatever, no, porque eso sí está basado en Chinese culture y, na, y Chinese okay. myth I don't mind that este pero sí, ese Soul Sucking Monster para mí me destruyó ese tercer act, yo no necesitaba este y Marvel tú nos has dado grandiosos ideas en varias películas nominadas y también nos has dado desastre en otras cosas, se supone que mientras el tiempo pase, you get better ¿Qué te está pasando? Yo no puedo creer que TV, aunque a mí no me gusta ese último episodio de WandaVision, televisión tiene mejor CGI que las películas. What's going on here? Get your shit together. Así que ponte a bregar con ese CGI porque tienes mucho, mucho que mejorar. A,
3: a mí no me sorprendería que este CGI, para que quede nuevo, lo vimos también en Jungle Cruise. Este, ¿sabe? Que no, no se me vi en la compañía que están usando, no sé, pero para mí que es algo más grande. Este... Okay, voy a empezar con el garbage. Para mí el garbage, y es lo que ya he dicho, es este el overuse y hay en esta película, en cuanto al dragón y, y todo eso, este um, para mí toda esa pelea la voy quitado Y como dice Gabriel, ¿sabe? que peleando con el papá, que Wendy le diera un golpe, que shang cayera en el agua, chaval y ahí fuera la escena del dragón, y que el papá como que estaba peleando con la hermana, casi ganándole whatever, y Changi viniera, y le salvara, y ahora sabes como que algo así, le corta más tiempo, le corta tiempo a la película, y pues básicamente la deja más grounded, que para mí era lo perfecto de la movie, ¿sabes? Este villano, voy entrando a los tops, para mí es de los mejores que tienen en MCU. Por lo grande es que es, aquí hemos dicho mucho que en el yo tiene pues sus heist movies, sus, este, eh, eh, um, Spy and, eh, de espías, películas de espías como Winter Soldier. Este sí fue eh, la película, fami la familiar. familiar, como ustedes sí. mencionaron, y a mí me hubiese gustado que fuera más centrada en eso. Obviamente, pues le lleva la fantasía, me vi, puede que ha sido pa para, para apelar también más al, merc al mercado asiático, no sé, este, pero por lo menos... Ah, yo que no conozco mucho de eso, eh, pues a mí, como que pues no me, me dio igual o no, no, no me gustó. Este otro plus, el dúo de Aquafina con, con este Simu, para mí que eso está espectacular, tremendo casting, en el yo como siempre, botando la pelota con los castings, que es espectacular. Este a Trevor, sabes, cuando yo vi que Ben Kingsley estaba en la premiere de, Sha, de Shang-Chi, yo dije, eh, eh, cabrón, o se una película y, 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 y las escenas que salen están brutales. Aunque está un poco de más bien marvelístico Disney, lo de peluchito este, que ya lo Ese peluche lo tienen para vender Funko Pops y para vender peluches en la tienda de Disney, eso es obvio. Este, como que, ah, vamos a vender dragones, pero también vamos a vender... Ah, el dragón se parece mucho a los de raya, pero pues vamos a hacer algo distinto para... Ah, mira, pues este fundillito sin cara, pues vamos a poner alitas, ponlo. Este eso de que fundiguito estaba dando las direcciones, estuvo súper cómico, por ahí más ¿no? es como que medio weird, y como que un poco estirado esa, esa parte, pero me gustó mucho que traer de nuevo a Trevor, después que vimos el, el one-off de él en la cárcel, ver cómo termina en sí la historia de él, ese arco de él, este cerrando lo que fue el Mandarin, para mí que estuvo súper cool, y, y yo entiendo que la película no es mala, o sea, la película para mí es un top, no es un garbage, pero sí le afecta mucho el over the CGI. Este película, por ejemplo, como mencionó Gabriel, para que con Manesty, Yo amé ese encuentro entre la mamá y el papá, esa pelea de principio. Eso oh. fue bien, bien. Cr Crushing Dragon, bien, esa, Esa secuencia a mí me encantó. Y cuando yo la vi ahí en IMAX, yo como que, yo de, como que y, y esa mujer espectacular, hermosa también, la madre de Shang-Chi. To, to, no, todo, tre todo. Lo que, madre tiene?
2: Todo los técnico de esa escena, los colores, sí. los costos. O sea, esa escena. Esa escena, córtala y tírala para los Óscares como un short, porque es que esa escena es Brutal. grandiosa.
3: Brutal. grandiosa. Y, después, y después la pelea en, en, el, en el edificio, por, en las escaleras de construcción, para mí que es, es, esas dos secuencias fueron las mejores en la película. Sí. Esa, esas dos de peleas estuvieron brutal y cuando la hermana llega en la secuencia de peleas de la construcción también estuvo super cool que ella salvaba a Coafina, a Katie pero en verdad yo diría que el, el garbage bien garbage es lo de CGI y todo este aspecto mítico que le pusieron al final de la película y para mí, pero para mí que el top le overshadowed by far CGI porque en verdad que lo, lo bueno es bien bueno en, en esta movie
2: Mira, y quería decir rapidito, Vane, ah. sorry, este, que mira, para <risa> si continuar con el CGI, uh, uh, final ah. thought, me callo, este, es bien <risa> weird también porque para mí no todo el CGI es horrible, como dije, el opening tiene un CGI bellísimo, y para mí la escena del agua, cuando sale el mapa, esa escena es preciosa, el CGI Ajá. del de cuando abre la pared, le ponen los dos gems al dragón y sale el agua, eso para mí es Precioso, precioso, precioso. Para mí es como que yo no entiendo oh. cómo en una misma película tienes dos escenas tan preciosas de CGI bien hechas y tiene una escena que si se ve bien, que fue lo mismo que pasaba en Black Panther. Black Panther tiene escenas que si ahí se ve bellísimo y de momento tiene los rinocerontes que se ven más ficticios que yo no sé qué. Y es como que weird, so de verdad que no sé qué está pasando ahí.
3: Yo, yo voy a meter de nuevo y mala mía, vale. Para mí que esta película, uh -huh. porque esta película, aunque yo nunca he anunciado con Disky salir, eh, la filmación de la película sí se detuvo por COVID. Maybe fue que el crunch para los últimos, hasta acá en la hora, en septiembre, para darle break, para pa que saliera con, con este Doctor Strange en febrero. No sé, para mí, no sé, es que sí ya puede ser de muchas formas. También estaba viendo, comentando de, de lo del budget, porque mucha gente está diciendo que la película de Shang-Chi ha tenido menor budget que otras películas este, de primeras del MCU, y eso está totalmente incorrecto. Yo acabo de chequear, eh, tiene el mismo budget que Castan América que Thor, este, la única que tiene más budget es Black Widow, que fue 200 millones. Pero este Chanchico un budget 150, tiene el mismo budget que Captain America First Avenger, que Thor, ¿sabe? que no que no podemos meter el CGI a mi envía el budget o algo así, porque es igual el mismo budget que esta, otras películas primeras. O so, en verdad que, que sí. Y mira, y como dice aquí no de mí, y andanos a callar. Este, dale, van. Vale.
0: Mira, no, no es eso. <risa> Quería decir que... Eh... Pues mira, para hacer una película de China, para que los que no saben esta película, aún no tiene un release date oficial Exacto. para China, y se rumora que probablemente que no, va no vaya a tener un release date, uh -huh. que China no la quiere, y yeah. no es por la película, es que China, desde que salió el cómic, siempre han tenido un problema... Porque la realidad es que la película, la, el cómic hacía referencia a lo que le llaman el Yellow Pearl, que para uh -huh. los que no saben Yellow Pearl es cuando hace años eh, existía esta propaganda antiasiático. Y tú lo podías ver en literatura, en cómics, en películas, en series, todo había una propaganda antiasiática donde uh -huh. ponía a los personajes asiáticos como que una amenaza, uh -huh. este, y a ellos no les gusta eso, nunca les gustó, y con todo eso que Marvel ha tratado de arreglar el cómic y cambiar esos elementos, hey, China no olvida, y China uh -huh. a la hora de la verdad no...
2: Se fue. Ah, Se fue. pero no, para seguir bueno, esa línea sí. vale, este, <risa> los cómics de Chanchi siempre ha sido uno de los cómics más racistas ever produced este, tiene un personaje llamado Fu Man Shu que me encanta que no salió aquí que es uno de los personajes más racistas ever put on literature también este, eso sí, China tiene esa adversidad este, con esta película este, no tanto, como dijo ella, no tanto que sea Marvel, no tanto que sea Disney, aunque estuvieron issues con Mulan el año pasado y todo eso, pero es más bien que China siempre ha sido bien anti shang como tal por los estereotipos que ese cómic establecía al principio. Como ya estaba diciendo, Marvel ha tratado, Marvel Comics específicamente ha tratado de cambiar eso sí. muchísimo, pero again, o sea, son cosas que linger, son cosas que este, los marcaron a ellos por décadas como nación y como people, que al día de hoy todavía sigue pasando. Así que, que sí, pero eso es algo que es muy bueno de la de que sí le doy a la película, a la película y de hecho utiliza el personaje de Mandarin como arreglando el, el estereotipo. que Él lo dice es como que, ay, lo que yo hice hace ocho años estaba bien mal. como yo me atrevo a vestirme, whatever. So mm -hmm. han tratado de hacer eso y pues alguitos, alguitos.
3: Una bravana, en verdad. <risas> eso que mencionaste, como que en, en ningún momento como que lo, lo estaba así mirando. Pero, pero ya, yeah, yo sí leí que es verdad que es bien probable que no salga en China la película.
0: Que ni salga. Y uh -huh. este, como han dicho, una película que están catering, ¿verdad? Porque vamos a ver, claro, eh, Hollywood es money. La película está buena, ¿verdad? Y nos gustó la origin story. Pero vamos, ellos quieren capturar el público uh -huh. asiático. Los chavos allá los chavos son allá. Dinero. Los chavos son allá. Uh -huh. Y pues qué lamentable de que el público probablemente asiático, a la cual es homenajeada esta película, no la van a ver. No la van a ver. Y pues, ¿me entiende Eres what eres, y así es la vida. ¿Qué te puedo decir? Chicos, ¿recomendamos esta película?
2: Yeah. Sí, definitivo. Es
0: e e fun y como yo estaba diciendo, esta es
3: parte de Face este, y... Para tú entender lo que viene en el futuro, pues, Marvel básicamente te obliga a seguir viendo las películas. So, mm -hmm. so, ya, yeah, este, deben verla. Eh, Corillo, antes de terminar, recuerden a la gente que está yéndonos ahora, que aunque no hay una imagen de promoción, pueden redimir puntos, este, del canal, con el premium de Shang-Chi, para ganarse, por ejemplo, esta gorra, y un par de cositas más que nos dieron de shang chi este, Así que pueden ponerlo en los puntos del canal. Yo voy a dejarlo toda la semana. Este también hay line yards, este, Una sabanita. Una libreta y un par de cositas. Gracias a la gente de Integrada y Disney por darnos estas cosas para regalar. Este, bueno, para que participen y se la ganen, por favor, porque no quiero tener tantas cosas aquí en casa. Este, mm -hmm. pues nada, para irnos yendo entonces. Este, eh, chicos, viste, no llegamos. Mira, como que ya llegamos a los dos. Ahora que ya es así, ya. ya ya, los de nosotros, yeah. ya, 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 ya son así, ya ahora siempre van a durar así do, do, dos horas. Pero, pero para despedirnos, antes de irnos, Corillo, algo bien importante. Vanetti cumplió años ayer. Yeah. No vamos a decir cuántos años cumplió, pero en verdad que, Vanetti, feliz cumpleaños. Sé que te vas de vacaciones. Te vamos a extrañar estas próximas dos semanas. Este. Pero espera, que mira, 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 mira de... se frisó, ¿verdad? Está sí! ¿verdad? <risa> no. Oye, pero la bueno, verdad no se frisó en una voz de como que de. ¡Ay! De, pero sí, Corillo, en un feliz cumpleaños, Vanetti. Este, este busquen las redes sociales. Ella va, ella, obviamente, en los próximos dos episodios, no va a estar que va a estar disfrutando de vacaciones. Pero Gabriel y yo vamos a tener invitadas especiales en estas dos próximas semanas. Este para seguir trayéndole contenidos a, a ustedes. Estos próximos dos episodios sí no van a tener un tema en específico así de alguna película que esté estrenando. Ni nada por el estilo. Pero lo que. En la semana que viene es de hechizo y aunque yo, yo, yo lo voy a tirar es más, hechizo, cuéntanos ¿Qué es lo que tú quieres traer? Mira, hay otro Vanestí de nuevo. Vanesti, feliz cumpleaños, es lo que estábamos mira, diciendo. Mira, mira, <risas> sí.
0: sea que
3: no, bueno, nada. Por lo menos piensa que vas a traer dos semanas sin tener que, sin tener que preocuparte del Liberty. Este, pero, Chisa, tú que. Este, la, la semana que viene eh, uh -huh. va a ser el primero dos episodios, así como teníamos antes de Vanesti Soul, Angel y Sold, Gabriel y Sold. Va a ser enfocado en, en. Tú vas a escoger el tema, Chiso, ¿De qué vamos a estar hablando la semana que viene? en el episodio que y si quieres también darle pro ya a, tu, a la invitada que vamos a tener en confianza también lo puedes hacer yeah pues
1: nada la semana que viene vamos a estar aquí con Mar Centeno mi compañera de podcast de Ondas Nelda y sí. el tema para que abres entera verdad porque no estaba sí. lo dije sí. ahorita antes de empezar a grabar, también estoy en vivo pues sí. yo quiero escoger eh, películas que cuando uno eh, como comfort food pero comfort movies estas películas que tú, su, tu go-to para cuando tú te sientes mal o no sabes qué ver o estás medio down, y son tus películas que tú siempre ves porque las escoges, que es lo que representan para ti, y cositas y de ese tipo de, de tus peliculitas así eh, cozy.
3: Así que, así que super. Sí, vamos a tener los segmentos de que estamos que hemos estado viendo. Vamos a tener Blue y super Sport Live, Pero en vez de tener el, el resumen que van a trae, los tres sería más el tema. Entonces, eh, la próxima semana sería Gabriel el eh, que va a poner el tema. Por eso no, no lo voy a poner en el spot porque estoy aquí en el break para decirnos de qué va, va a ser el episodio. Así que, mi gente, gracias por estar con nosotros hoy. Pero, Vanetti antes de irte de vacaciones <risa> y antes que listo siga jodiendo ¿dónde la gente te puede conseguir sí. mi amor?
0: mira, y me consiguen Instagram y Facebook como Vanesti, dame like, dame share pendiente a todo el contenido que voy a estar tirando bien salvaje yeah. de Vanesti en Grecia, envíenme
3: besos yeah. no, brutal, Chizo, ya a ti no te consiguen hermano Nada, me consigue
1: con centeno en Ondanella, donde quiera que escuche el podcast. A mí me consiguen Chizo Comic en Instagram y Twitter, Chizo en Facebook. Ahí están los enlaces de mi tienda Chizo Fashion. Y sigan mi nueva página, como dice Watcher, de Instagram, que cada semana abro una nueva que se llama Cheese Pink, porque viene por ahí un estreno de Elisa, de Blackpink. Así que vienen de de ella por un tubo y siete llaves. Durísimo, la ¿no? está, está brutalita, tío, y ya, ya
2: no te puedes conseguir, mano. Mira, ya yo dije que no voy a mencionar los, los días porque ya yo no sé ni cuándo grabamos. Pero me puedes conseguir en Cultura Secuencial, me puedes conseguir en Back to the Movies, me puedes conseguir en Beyond the Force. Tengo otro podcast que se llama Split Your me puedes conseguir allá. Y me puedes conseguir en todos los social media como Gabucho Graham <todos> pendiente porque Oscar Season has started con los festivales. Así que va a haber mucho contenido de Oscar, especialmente en mi Facebook
3: a mí me encanta porque todos hacemos el bailecito yo lo veo acá en el behind the scenes pues cuando estemos ahí. todos en persona tenemos que grabar nada, haciendo un bailecito por favor hacemos un, un, un boomerang haciendo el baile mira sí, corillo ahí me el como me watchen en cualquier <risa> red social recuerden que nuestro contenido y, y quiero dar las gracias porque en los podcasts han cogido un auge maybe, no sé pero gracias a todo el mundo que ha llegado nuevo a los podcasts eh, de, de, de listeners este, bastante grande y así que nos pedimos el que espero el Podcast, nuestra página de Facebook y también en YouTube, pero donde único nos consiguen en vivo es acá en Twitch, donde esta semana comenzamos martes con el episodio de Shang-Chi. Mañana miércoles vamos a tener a Ambrosia de invitada en el episodio de Noob Talk a así y media. Y después a las nueve de la noche, llegaría mañana, a las nueve de la noche, vamos a estar grabando el episodio de acto de Movies de, ay Dios mío, Pulp Fiction. Eh, siguiendo entonces la, el mes enfocado en el, en el mes de cumpleaños de Crystal Rizón eh, Que año hoy, by the way, felicidades de Crystal también Este es sábado, si Dios quiere y el universo conspira Vamos a grabar al fin el episodio de Beyond the Force Que tenemos un muchacho que ese hombre lleva poniéndonos comments en, en varios posts de que cuando me ha grabado el episodio, más vale que esté aquí en Twitch ese día que lo grabamos en vivo. Si no, lo voy a buscar a la casa y le voy a decir, mira, pero porque tú no estás viendo el episodio, muchachos. Pues nada, gracias a todo el mundo que nos ha estado viendo. este Hey Niku, espero que estés bien, Niku. Un, be, un besito. Eh, Noctámbulo, bro, saludos saludo, bro. bueno estoy, estoy también de viaje por ahí. Este, espero que estén bien, mi gente. Así que nada. Corillo, gracias a todo el mundo por el apoyo. Eh, siento que se me está olvidando algo, pero envíate. Mañana lo digo. Este, despídete de esto, por favor.
0: Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial. No los veo la semana que viene, pero los chicos van a seguir grabando <risa> en los episodios dedicados a ello. Así que, bye.
3: Nos vemos, mi gente. Gracias.